0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und
0: mit Holger Klein. Wie
1: viele Sprachen sprichst du?
0: Ich kann Englisch. Ich so also Deutsch kriege ich sowieso. Ich kann Englisch. Ich kann leidlich Französisch. Ich kann mich verständlich machen auf Italienisch und so Bruchstücke irgendwie Essen bestellen, Pizza bestellen so in drei bis fünf anderen Sprachen. Aber sprechen an sich würde ich jetzt auf Englisch und
1: Französisch beschränken. Die äh, Washington Post hat nämlich mal geguckt, welche Sprachen man sprechen können sollte, um äh klar zu kommen auf der Welt. Und zwar, wenn du Geschäfte in Wachstumsmärkten machen willst, sollst du Chinesisch und Hindi lernen. Ja, aber ich will keine Geschäfte in Wachstumsmärkten. gut Willst du dich mit so vielen Menschen wie möglich unterhalten? es kommt drauf an. Es sind ja viele Deppen dabei irgendwo. Dann solltest du Chinesisch und Spanisch lernen. Ja, das ist logisch. Ja. Wenn du nur eine Sprache sprechen willst, aber so viele Länder wie möglich bereisen möchtest? Dann muss ich Englisch können Richtig, dann lernst du Englisch. Ja. Ähm, und wer Kultur interessiert ist, äh, tja, welche Sprache sollten sie als Kulturinteressierter lernen, steht nicht dabei. Aber ja. kannst du kannst ja die haben eine sehr schöne, sehr schöne so eine so eine Bubble-Grafik gemacht, wie viele Leute welche Sprachen sprechen. Ja, wenn du einen sinnlosen hipster scheiß machen willst und auf Partys
0: angeben, dann lernst du die was nicht so. sonst. Ja, was also oder Hindi oder <lacht> Hindi,
1: oder Bengali, das sprechen immerhin auch 250 ja. Millionen Menschen. Ja. Ich habe mal angefangen, irgendwann Sanskrit zu lernen. Krass. Das ist überhaupt keiner mehr. Aber quasi auch nichts mehr. Ja, genauso überflüssig wie, wie
0: Latein. Ja, aber ich fand es einfach nur cool irgendwie. konnte <lacht> doch mal Sanskrit können. Also, aber habe ich dann, das war mir dann, die haben auch kompliziert, Sanskrit. Ich, ich, ich habe angefangen, hatte ich mit Indogermanisch. Ich dachte, jetzt muss ich mal Indogermanisch lernen. Warum? War der, ach, es war in unserer Schulbibliothek, ja, da habe ich irgendwo im hintersten Winkel ein Indogermanisch-Lehrbuch gefunden. Ich habe keine Ahnung, ah. wo das hinkam. Da aber das so habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt. Äh, Gucke ich mir das mal an. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist mir zu kompliziert, da gibt's auch keine, es gibt ja keine indogermanischen Quellen, es ist nur ja. eine komplett rekonstruierte Sprache. Dann habe ich gedacht, nee, dann nehme ich lieber Sanskrit, das gibt zumindest noch Quellen. Und dann, dann kannst <lacht> du noch ein Buddhismus-Gram irgendwie live lesen. Aber ein bisschen ja.
1: bescheuert ist das schon, ne? Man ja, natürlich. Ja. ja, gut.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich fand immer, ich fand immer Sprachen cool. Also ich habe auch in der, ich habe in der Schule ja auch, dort wo was ich die Spezialfächer aussuchen muss, habe ich ja nichts Naturwissenschaftliches gewählt, weil ich damals noch nicht so naturwissenschaftlich interessiert war, sondern ich habe äh, Französisch-Italienisch vertiefend ja. also gehabt. Na, ja, immerhin. Ich und alles vergessen, aber, ne? Naja, nee, so wie gesagt, ich, Französisch nicht. Also da ist noch was hängen geblieben. Also, ich hatte normalen, ich war, es gab quasi in der Schule, gab es so den Französisch- und latein Lateinzweig und ich habe den Französisch-Zweig genommen. Das heißt, ich hatte sowieso mal allgemein, so wie du Englisch hast, habe ich halt auch Englisch und Französisch gehabt. Mhm. Und dann habe ich eben nochmal vertiefend Französisch zugenommen. Das heißt, ich habe es, das Problem ist, dass ich, halt, ich konnte es nach dem Abitur konnte ich einigermaßen fließen, kann man sagen. Also ich habe auch französische Bücher gelesen und alles und konnte reden. Das Problem ist halt, dass die Sprache halt danach, ich hab, habe halt nicht mehr angewendet, ja, weil auf der Uni liefert halt alles auf Englisch. Ja. Aber es ist, es geht noch auf Französisch. Und Italienisch hatte ich halt dann drei Jahre lang Unterricht in der Schule. Also da ging es auch direkt nach dem Abitur, wo wir unsere Reise nach äh, nach, nach Italien gemacht haben. Da konnte ich auch, äh, da habe ich so gedolmetscht und alles, da konnte ich auch cool. ein bisschen was. Aber Italienisch habe ich noch weniger benutzt als Französisch. Also da ist wirklich wenig hängen geblieben.
1: Sprechen über so 67 Millionen Menschen ja. weltweit, italienisch. Ja. Französisch immerhin 118 Millionen. Deutsch 132 Millionen. Ja. Die O oh, Dimenticato tutti.
0: Ich habe alles vergessen.
1: Ah, ja. <lacht> äh, ich bin vom äh, eigentlichen Format dieser Sendung abgewichen. Äh, was gibt es Neues aus dem Universum? Wasser auf dem Mars? Ja, genau. Schuri da löst sich auf und noch irgendwas war. Ja, ne? der
0: Schuri löst sich auf, den habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, aber das Wasser auf dem Mars natürlich. Äh, das ist, ja, das wäre so eine Geschichte, wo es natürlich wieder alle. Erstmal ist es halt immer dieses, dieses NASA-Pressekonferenz-Ding. Ja? Ja. Einerseits muss die NASA wenn, natürlich, wenn man eine Pressekonferenz macht, muss man sie auch irgendwie ankündigen, weil sonst kommt keiner. Und äh, wenn man aber schon vorher sagt, was in der Pressekonferenz passiert, dann kommt auch keiner. Das heißt, man muss halt irgendwie sagen, wir machen eine Pressekonferenz, was Cooles entdeckt haben, damit die Leute kommen. Und wenn die NASA das macht, dann ist natürlich dann, dann Aliens und Weltuntergang und was weiß ich dann wieder diese ganzen üblichen hysterischen genau. Spekulationen und am Ende Maßgesicht! Ja und am Ende sind natürlich alle alle enttäuscht, dass das nicht so dramatisch war. Und gerade diese Wasser auf dem Mars-Geschichte ist auch so ein Ding, weil wenn man so jetzt quasi nicht als das nicht als als Astronom betrachtet, sondern so als normaler halbwegs interessierter Konsument, dann könnte man das Gefühl kriegen, wie so Wasser auf dem Mars wird irgendwie alle drei Monate entdeckt. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das dir so geht, aber. Ja, ja,
1: ja es ist ja. immer wieder. Und das das ja.
0: Ding ist also ich habe das auch in meinem, äh, ich habe da gestern noch einen kurzen äh, Blogartikel drüber geschrieben, wo ich halt erstmal klar, hab, was da genau entdeckbar ist. Es ist ja nicht äh, das quasi Wasser auf dem Mars, das ist ja, ist ja sind zu ungenau. Ja. Das, Schlagzeile geht es, aber äh, was man schon lange wusste, ist, dass es eben Eis auf dem Mars gibt. Ja, mhm. du kannst, die, die Polkappen
1: kannst du schon in einem halbwegs guten... Und das ist auch äh, Wassereis? Weiß man, ob das Wassereis mhm. ist? oder? Es ist,
0: es ist zu einem großen Teil Kohlendioxideis, aber man weiß jetzt auch schon seit längeren, auch schon seit vielen Jahren, dass da auch Wassereis drin ist. Also mhm. spätestens seit äh, Phoenix da 2008, glaube ich, ist das, da gelandet ist und ein bisschen rumgebuddelt hat, hat man da eben auch wirklich äh, gefrorenes Wassereis im Boden gefunden. Mhm. Also das, das weiß man auch. Also man weiß, dass es auf dem Mars Eis gibt. Man vermutet auf Grund sehr, sehr guter Indizien und Beobachtungen anhand der ganzen geologischen Strukturen, die du auf dem Mars siehst, dass es früher auf dem Mars flüssiges Wasser gegeben hat. Ja, also ja, war Erosion früher, ja, und so, ne? Ja, ja, du siehst halt so, so ausgedacht in der Flussläufe, Küsten, mhm. und so weiter. Und man weiß auch von der Planetologie, dass eben der Mars früher eine dichtere Atmosphäre hatte, dass er wegen des Treibhauseffekts dann wärmer war, was da vermutlich irgendwie flüssiges Wasser auf der Oberfläche war, dass da irgendwie so Flüsse geflossen sind und so weiter. Also man weiß auch, dass es früher Wasser am Mars gegeben mhm. hat. Man weiß auch auch wieder seit einigen Jahren, seitdem dieses dieser Mars Reconnaissance Orbiter da rumfliegt und wirklich hochauflösendste wunderbare Aufnahmen macht ständig, hat man auch gesehen, dass es auf dem Mars so Strukturen gibt, die aussehen, als würde da irgendwas die Dünen runterlaufen, also nicht auf Beinen, sondern eben laufen ja, und fließen. Ja. ja, also du siehst dann halt immer so so äh, Gullies heißen die eben heißen die in der, in der, in der Astronomie und äh, Rinnen, kann man es übersetzen, mhm. falsch. Also du, du siehst halt, kann man wirklich sehen, die sind auf dem einen Bild, sind sie drauf, auf dem anderen nicht. Also man weiß, dass sich da was bewegt. Man hat jetzt noch nicht gewusst, was es war. Also eine gute Vermutung bis jetzt war immer, dass du da halt irgendwie Kohlendioxideis hast, dass halt dann, wenn es jetzt im Mars-Sommer ein bisschen wärmer wird, so nur noch Minusgrade ungefähr, so, dass dann da ein bisschen was auftauen kann, sublimieren kann und dass dann irgendwie Sand locker wird und äh, da so ein bisschen runterrollt und da ah, sowas okay. formt zum Beispiel. Das ist ein Prozess, das, wo sowas sein kann. Das wusste Es kann natürlich auch sein, dass eben tatsächlich irgendwie so ein bisschen von dem gefrorenen Wasser auftaut, und warm wird und dann da da runterplätschert und wieder friert. Das konnte man halt bis jetzt noch nicht so wirklich gut feststellen, was das genau ist. Also man konnte aus der Form von diesen Rindern ein paar bisschen was schließen, dass es vielleicht durchaus ab und zu mal tatsächlich Wasser gewesen sein kann. Aber es war eben nicht, äh, nicht wirklich klar. Das heißt, dieses äh, flüssige Wasser am Mars, das ist etwas, wirklich was, was bis jetzt zwar vermutet wurde und auf gut, guter Gründe vermutet wurde, aber nicht nachgewiesen wurde. Und das war jetzt die Entdeckung, die man gemacht hat. Und äh, dass man eben wirklich... Äh, das Problem, war ja, also das Problem an der Sache ist, dass du ja auf dem Mars eigentlich kein flüssiges Wasser haben kannst, weil das ist wirklich immer schweinekalt und mhm. immer fast immer unter dem Gefrierpunkt. Aber äh, was geht ist, weißt du ja auch irgendwie vom Winter, wenn du Eis wegkriegen willst, streust du Salz, ja. weil dann der, der, der Schmelzpunkt verändert wird. Das heißt, äh, wenn du äh, Salzwasser hast, dann kann das auch bei niedrigen Temperaturen flüssig sein. Das heißt, man hat vermutet, auch wieder anhand von geologischen Untersuchungen und Bildern, dass da eben Salzwasser fließt. Und man hat da quasi auch so die Salzränder gesehen. Das Problem ist, dass man nicht wirklich nachweisen konnte, was das ist, weil die Auflösung der Kameras nicht gut genug war. Da muss man spektroskopische Analysen machen. Und das ging nicht in der Auflösung, die man gebraucht hatte, um zweifelsfrei nachzuweisen, dass da wirklich Salzwasser ist. Und das ist das, was jetzt gelungen ist. Also Da haben sich ein paar Wissenschaftler Ziemlich, der eine hat eine coole Homepage, der Hauptautor wurde irgendwie, der ist anscheinend in einer Metalband und irgendwie, der schaut aus wie so eine Band-Homepage, seine <lacht> Uni-Homepage, also, habe ich gestern geguckt. Ja, und der, der und ein paar andere, die haben jetzt eine neue Auswertungsmethode für die Kamera und die Daten überlegt und haben mit der Methode jetzt eben nachweisen können, dass diese Spuren tatsächlich Salzhydrate sind, also Salzkristalle mit Wasser drin und dass diese Rinnen, die sie da untersucht haben, tatsächlich eben von Salzwasser stammen, das da drüber geflossen ist. Mhm. Und das ist jetzt, das hat man tatsächlich erstmals mehr oder weniger zweifelsfrei, beziehungsweise so zweifelsfrei, wie es in dem Fall eben geht, nachgewiesen, dass auf dem Mars auch heute noch ab und zu Wasser fließt. Cool. Und das ist natürlich ziemlich eine coole Sache, weil es wieder zeigt, dass der Mars eben ein aktiver Planet ist, dass da ja. Dinge passieren. Ja, und wenn Dinge passieren, dann ist es wesentlich interessanter, als wenn es einfach nur eine tote Kugel ist. Und auf dem Mars passieren immer noch Dinge. Und natürlich äh, gibt es die Spekulationen, wenn Wasser ist, ist da auch Leben. Da ist natürlich wieder die Frage, wenn du halt irgendwie, das ist, Next, das ist eigentlich eher, man müsste eher als Salzlage bezeichnen, anstatt also als Salzwasser, weil es wirklich salzig ist. Und dann gibt es da noch andere Chemikalien drin, irgendwie Per, Perchlorat, irgendwas mit Per am Anfang, also irgendwas, was auch nicht unbedingt lebensfreundlich Feta, ist. Feta, natürlich. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, ja genau, klar. Also Feta und ein paar
1: Oliven, schwarze. Genau. So. <lacht> Salzlake. Genau. All, alles voller Griechen, weißt du, so Döner. Ja. Der Gyros, verzeihung. Ja, Griechisches Salat, genau, genau. Tomaten.
0: Nee, aber das, das ist halt das Ding, das man halt irgendwie <lacht> jetzt... Einerseits war das eine ziemlich coole Entdeckung, andererseits natürlich waren wir, ja, was am Mars haben wir schon gewusst und so, aber das ist halt das Problem. Also die, die Leute stellen sich halt auch, auch aufgrund von, der, generell der Wissenschaftsberichterstattung, aber auch irgendwie von, von den Hollywood-Filmen, Science-Fiction-Literatur immer so vor, dass halt wirklich irgendwie die Wissenschaft so funktioniert, da kommt irgendwie der Wissenschaftler hat irgendwie einen heuriger Moment und von einem Moment auf den anderen, also im nichts heraus, wird die große revolutionäre Entdeckung gemacht. Aber...
1: Na, Homöopathie ist, jetzt, ist doch so geworden, äh, <lacht> oder?
0: Ja, aber so ist es halt so gut wie nie. Es ist, es ist so, wie es, wie es da beim Wassermaß ist. Es ist immer Schritt für Schritt, mal hier eine Entdeckung, mal da eine Entdeckung, mal da. Und das verdichtet sich halt immer mehr, immer ein Stück weit kommt man dann halt dann zu einer Erkenntnis, die immer besser abgesichert ist. Und ja. dieses Wasser am Mars ist halt was, man das hat im Wesentlichen angefangen, irgendwie mit, mit äh, keine Ahnung, mit Schiaparelli eben im, im 19., 20. Jahrhundert, mit den Marskanälen, die man sich da quasi vorgestellt hat. Ja, ja also und, und geht halt bis heute. Jetzt, jetzt, wir wissen halt immer mehr und es gibt noch jede Menge andere Fragen zu beantworten, wo du sagtest, Wasser am Mars.
1: Wo du sagtest Leben. Ähm, an mir ist eine Meldung vorbeigeflogen, die ich mir dummerweise nicht gebookmarkt hatte. Ähm, Paar, ich glaube, es waren ein paar asiatische Forscher, Korea, Japan, irgendwie sowas. Die haben ähm, gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass wir Sauerstoff auf einem Planeten haben, ohne dass dort Leben ist.
0: Ja, die habe ich auch. Die habe ich auch irgendwo gelesen. Habe aber, das war auch wieder irgendwo, wo ich äh, bin da gerade irgendwo unterwegs oder sowas. Ja. Also ich habe sie irgendwo in meinem Bookmarks drin, aber ich habe es ja. dann wieder irgendwo aus meinem Kopf quasi verloren und nicht mehr daran gedacht, dass es die gibt. Ja, das ist halt das, das Ding, man sagt immer, dass der Sauerstoff in der Atmosphäre ein Zeichen ist für Leben, weil Sauerstoff chemisch nicht stabil ist. Ja? Also Aha. wenn du freien Sauerstoff hast, dann bleibt der nicht frei. Der verbindet sich mit irgendwas und verschwindet. Mhm. Wenn du freien Sauerstoff, Sauerstoff haben willst, dann musst du halt einen Prozess haben, der Sauerstoff, Sauerstoff nachliegt. Ja. Und das ist eben bei uns auf der Erde ist das eben Leben. Ja, also das war ja die, die, die große Sauerstoffkatastrophe, die davor 2, irgendwas Milliarden stattgefunden hat, als die ersten irgendwie Einzeller, Algen, was da gerade rumgeflogen ist damals, auf, den, auf die Idee gekommen sind, dass man Photosynthese machen könnte und wo dann Sauerstoff rauskommt, was halt für, ist nicht, irgendwie 99 Prozent des damals existierenden Lebens ein reines Gift war. Ja. Und die, die es überlebt haben, die sind dann eben, haben dann die, die neue, Biosphäre erzeugt und die brauchen den Sauerstoff und es wird immer nachgeliefert und äh, ich weiß jetzt nicht genau was, die, die haben die haben glaube ich irgendwie bestimmte andere Arten oder Varianten von Photosynthese oder sowas äh, untersucht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es da ging, aber sie haben auf jeden Fall äh, sie, sie haben auf jeden Fall behauptet äh, gezeigt zu haben, dass eben auch äh, Sauerstoff auf andere Art und Weise frei nachgeliefert werden kann, die nichts mit Leben zu tun haben. Aha. Also, Aber das, das war sowieso, also ich meine, die Leute, die die, dir nach, nach Leben suchen, diese Biomarker, gibt ja noch mehr, es ist ja Sauerstoff, es ist ja auch irgendwie Methan und, und andere Sachen. Das ist sowieso immer klar, dass du da ein, ein Indiz nie ausreicht, weil du kannst, was was Leben auf anderen Himmelskörpern angeht, sowieso immer nur quasi einen Indizienprozess führen, weil direkt nachweisen, wirst du das nicht können, solange du nicht hinfliegst. Mhm. Ja, und, und direkt sehen können wir den Planeten ja auch nicht. Also dass wir nämlich grünen Bäume oder sowas sehen. also Das heißt, wir können quasi wirklich nur die, die, die chemische Zusammensetzung studieren. Und da geht es halt wirklich darum, dass du halt wirklich dann wenn, wenn du halt Sauerstoff hast und noch irgendwie 17 andere Biomarker, dann kann das durchaus ein Zeichen sein, dass dein Leben ist, wenn du nur Sauerstoff hast und sonst nichts. Dann ist es vielleicht äh, doch nicht äh, der Prozess, den wir uns in Leben vorstellen. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal warten, bis wir die Teleskope haben in den nächsten paar Jahren und dann Daten sammeln und gucken, was wir wirklich an den Daten haben, und dann können wir gucken, was wir da alles auswerten können. Aber wie gesagt, es, ist, es, ist, es wird nicht einfach sein, ja.
1: Ich habe auch eine Weltraummeldung mitgebracht mhm. heute. Ähm, und zwar hat Obama der NASA so viel Kohle weggestrichen, dass äh, die Orion ähm, erst 2023 starten werden kann, wenn überhaupt. Das ist diese diese Deep Space, dieses Deep Space Raumschiff, was sie da bauen wollen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, das sagt mir Orion. Ja, Orion Raumschiff. Also es ist halt die, die die wollen halt tiefer tiefer raus, also ja. weiter rausfliegen als zum Mond idealerweise auch bis zum Mars. Also einfach ein Raumschiff, das in der Lage ist, also einen bemannten Raumflug über große Distanzen ja. zu machen. Dafür brauchen sie sowohl eine neue Trägerrakete, die pro, äh, erproben sie gerade, äh, beziehungsweise entwickeln sie gerade. Und äh, sie haben halt dieses dieses Raumschiff, das Orion heißt. Ähm, und das sollte eigentlich 2021 schon fertig werden. Ähm, jetzt hat Obama so viel weggestrichen, dass es erst 2023 fertig wird. Also werden wir es wahrscheinlich ja, 2040 sehen. Ja, also das, das überrascht mich jetzt nicht. Also nee.
0: wenn man bei den Angrucksbeispielen und, 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 und der Bush, der hat auch gesagt, ja, wie hieß wie, wie das auch immer, das mit C Copernicus, also ja, keine Ahnung, irgendwie auch so ein neues Programm mit Flug zum Mond, was wir dann wohl in den ersten Triebwerken gebaut haben und dann wurde es gestrichen. Das ist halt das Problem, dass man irgendwie solche großen Projekte wie Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, das sind halt alles Prozesse, die länger dauern als eine Wahlperiode. Ja, und das mhm. ist halt das, und, und vor allem teure Prozesse, ja, aber so kleinen Raumsonden, die man mal also irgendwie, die halt nur ein paar Millionen kosten, die kann man quasi so an, an, an der Politik, wenn sie mal genehmigt sind, vorbei entwickeln. Aber sowas, Großes, so Prestigeprojekte, wie man Raumfahrt, Raumfahrtflug in, in tiefen Weltraum, da, das ist halt, ja, da, da hat man halt das Problem, dass, die den, den Leuten nicht die Zeit zugestanden wird, um die Projekte umzusetzen, die die, die diese Projekte eigentlich benötigen. Also man ja. müsste sich auf eins einigen und sagen, wir machen das jetzt. Und wir aber machen das jetzt wirklich. Wie? Aber man kann halt nicht wirklich immer alle alle drei Jahre irgendwie sagen, na, wir machen das jetzt anders und wir machen das jetzt neu. Weil das, das geht halt nicht so schnell. Man muss sich wirklich die Zeit lassen, um das zu machen und schauen, was rauskommt. Mhm. Oder man schmeißt da wirklich so wahnsinnig viel Geld drauf, wie man es bei den Apollo-Missionen in den
1: 60ern gemacht hat, dass man es schnell fertig ja, aber kriegt. da ging es halt um was anderes. Ja. So. Ja. Genau. Nee, dann bleiben wir einfach auf der Erde. Ähm, hier die Homöopathen, die werden sich jetzt freuen, denn das Gedächtnis von Wasser ja, ist länger, als man bisher gedacht hat. Ja, Homöopathen argumentieren ja immer damit, äh, dass, dass ihr Quatsch, also die, die, geben, die geben sich ja gar nicht damit ab, überhaupt erstmal einen Wirknachweis zu erbringen, sondern die sagen sofort, wie es wirkt. Was eigentlich auch ziemlich lustig ist. Man sollte ja vielleicht erstmal das Phänomen irgendwie beschreiben und reproduzierbar machen. Ähm, Homöopathen sagen ja gerne, dass ähm, sie in der Lage wären, ihr Zeug, also dieses Schüttelei, wo dann kein Molekül des, des Wirkstoffs mehr im Wasser ist, äh, das, das würde trotzdem wirken, weil das Wasser ein Gedächtnis hätte und sich an dieses äh, Molekül oder an diesen Wirkstoff erinnern würde. Ähm, kluge Kinder schlagen das dann nach, wenn sie sowas hören, weil ähm, außergewöhnliche Behauptungen nach außergewöhnlichen Beweisen verlangen und finden dann raus, dass ähm, Wasser tatsächlich... Ein Gedächtnis hat, also Wasser geht Bindungen ein, die Moleküle gehen Bindungen ein. Diese Bindungen halten aber äh, ungefähr ein Zehntel einer Pikosekunde. Genau, ja. äh, das ja
0: Wasserstoffbrücken Dinger. Genau, Wasserstoffbrücken
1: heißen die Teile. Jetzt haben, äh, wo habe ich es hingeschrieben? Verdammt, verdammt, verdammt. Warte mal, die Wissenschaft, ah, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, <lacht> deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, äh, sie haben sich geirrt und zwar ähm, halten diese Bindungen, ähm, sogar ein Fünftel einer Pikosekunde. Das heißt, sie halten Na. doppelt so lange, wie wir bisher angenommen haben. Das ist der Durchbruch für alle homöopathischen, Achtung, Airquotes, Arzneien. <lacht> Ja. Da kann man aber schön.
0: Bei dieser Schlagzeile könnte man schön überprüfen, wer 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 denn von den Gesundheits- oder Wissenschaftsjournalisten hier schreibt irgendwie Gedächtnis des Wassers halt irgendwie doppelt so lang. Der oder doppelt so lange. <lacht> genau. ja, das ist auch bei den ja, Studien immer, man ja. sagt, ja. nie, nie relative Zahlen angeben, immer absolute Zahlen angeben. Genau. Ist auch irgendwie so, wenn da irgendwie Eider jetzt irgendwie statt statt irgendwie zwei Eider, statt einem zwei gesund werden von 100%. irgendwie zehntausend, ja, dann ist Steigerung von 100%. Prozent. Aber ja, effektiv ja. hat sie überhaupt nichts getan. Das ist ja auch was, was sie die ich glaube irgendwie Markus Anhäuser mit seinem Gesundheitsdoktor oder ja. Mediendoktorprojekte, weil man das sagt, dass halt diese prozentualen Angaben in dem Fall bestenfalls irreführend sind.
1: Ja, bestenfalls, ja. genau. Ja, aber es schreibt sich halt so schön, ne? doppelt ja. so gut, klingt halt besser als 0,38 Promille besser. Also man, ja. man kann
0: durchaus, wenn man es im richtigen Kontext macht, auch prozentuale Angaben geben, wenn man halt sagt, das würde so und so vielen sprechen, aber wenn man es, also je nachdem, welchen Vergleich, man darf es halt nicht einfach so ja. in den Raum schmeißen, ohne die absoluten Zahlen auch zu erwähnen. Das ist das Ding. Ja, ich habe
1: noch Weltraum War Immer her damit, Weltraum. Ja. Ich habe total viel, ich habe ein bisschen, diese Sendung wird sehr frauenfeindlich. Ich werde später noch erzählen, warum Frauen ähm, asoziale Heulsusen sind. Okay. Das, in, inklusive der Erklärung des Fehlschlusses, der zu dieser Aussage führt. Aber, ja. Nein, bitte, ja. Weltraum. Ja. Ja. Äh, wir, wir reden über Lisa. Kennst du Lisa? Lisa. Ich kenne Lisa nur als ein KI-Experiment aus den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren. Aber, nee. Das war eh Lisa. Das stimmt, das war eh Lisa, ja, siehst du? Ja, nix ja. nix kenne ich.
0: <lacht> nee, Lisa ist, äh, war das das äh, Weltraumteleskop zur Messung von Gravitationswellen. Mhm. Das übrigens auch äh, ursprünglich war es auch als Lisa, ich glaube, es ist jetzt, glaube ich, auch, es war so ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich ursprünglich
1: von äh, NASA und von ESA. Ich fürchte, du musst ein Stück ausholen und nochmal erklären, was Gravitationswellen sind. Ja, wenn äh, Masse, Einstein.
0: Raum. Ja. Also laut Einstein 100 Jahre allgemeine Realitätstheorie feiern wir dieses Jahr und demnächst glaube ich sogar auf den Tag genau, weil seine allgemeine Realitätstheorie ist glaube ich irgendwann Ende November, Anfang Dezember glaube ich offiziell publiziert worden und in der hat eben Einstein gezeigt, dass eben Massen die Raumzeit krümmen und die Krümmung der Raumzeit bestimmt, wie sich was bewegt. Mhm. Also das ist quasi eine neue Gravitationstheorie geschaffen hat. Und er hat auch gezeigt, dass sich das war, was, was Newton nicht konnte. Newton konnte nicht berechnen, in seiner Theorie zeigen, wie schnell sich Gravitation ausbreitet. Und das folgt eben aus Einstein's Theorie auch, dass eben Gravitation, also die Verformung der Raumzeit, geschieht mit Lichtgeschwindigkeit. Okay. Also jede Masse, die sich irgendwo durch den Raum bewegt, verformt diesen Raum. Ja. Und das erzeugt man so, wie ich das wieder vereinfacht gesagt, wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt, gibt es Wellen. Mhm. Wenn Wasser sich durch in Raumzeit bewegt, dann gibt es auch Wellen. Das Ding ist halt, dass die Raumzeit extrem unflexibel ist. Also ich habe das ich weiß es nicht aus ich habe es irgendwann mal es gibt so, so, so ein Maß in der Materialwissenschaft irgendwie Steifigkeit oder keine Ahnung wie das heißt mhm. und äh, also wie gut sich irgendwas äh, verformen lässt quasi und wenn du das irgendwie vergleichst äh, mit mit irgendwie die Raumzeit mit äh, mit mit keine Ahnung irgendwas anderen Eisen oder sonst was das du auch irgendwie äh, x Billionen nein nicht Billionen aber wahnsinnig viel mal stärker also die Raumzeit ist extremst unflexibel. Das heißt, du brauchst, also wenn jetzt quasi du hier irgendwie von deinem Stuhl hüpfst, dann äh, verformst du die Raumzeit vielleicht auch ein bisschen, aber das äh, fällt nicht auf. Dann mhm. braucht wirklich, damit das wirklich halbwegs auffällt, braucht es halt wirklich massive Ereignisse. Da müssen irgendwie zwei schwarze Löcher kollidieren oder irgendwie ein, 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 eine riesen Supernova explodieren oder irgendwas extrem Energetisches. zwei sich umkreisende Neutronensterne oder sowas. Das könnte eben Verformungen in der Raumzeit Erzeugen, die dann eben Gravitationswellen hervorrufen, die sich halt durch, das, durch den Raum ausbreiten. Und äh, diese Gravitationswellen, deren Existenz eben von der Relativitätstheorie vorhergesagt wird, die wurden noch nicht direkt nachgewiesen. Indirekt hat man sie schon nachgewiesen. Da gab es auch in den, es also war in den 70er Jahren, ich glaube irgendwie Anfang der 90er, gab es einen Nobelpreis dafür. Da haben eben zwei Astronomen äh, sich Pulsar, es waren Doppelpulsar, also zwei Neutronenstände, die miteinander umkreist haben ja. und Radiosignale abgegeben haben und die kann man extrem genau messen und man hat festgestellt, dass äh, die sich immer näher kommen, ja, also wenn die sich halt, der Abstand ändert zur Erde, kommen die Signale ein bisschen früher oder später an und das kann man messen und dadurch kannst du schließen, dass die sich äh, immer näher kommen, das heißt die verlieren Energie. Die umkreisen sich, verlieren Energie und kommen immer näher und mhm. kollidieren immer miteinander. Und die Menge an Energie, die sie verloren haben, die hat eben exakt dem entsprochen, was sie laut Einstein an Energie durch die Abstrahlung von Gravitationswellen. Verlieren sollen. Mhm. Also, das war quasi eben der, der indirekte Nachweis von Gravitationswellen. Es gab noch ein paar mehr indirekte Nachweise von Gravitationswellen, aber es fehlt eben noch ein direkter Nachweis. Und das hat man immer, gibt es auf der Erde äh, jede Menge Experimente. Also in Hannover steht dieses geo 600 teil und äh, dann gibt es, glaube ich, irgendwie in den USA gibt es ein großes, wie heißt das, LIGO und in Japan steht irgendwie so ein Teil. Es also gibt auf der Erde mehrere Experimente, wo man jetzt eben diese Gravitationswellen direkt nachweisen will. Das Problem ist, äh, dass die Effekte dabei extrem klein sind. Ich weiß nicht, haben wir schon mal darüber geredet, wie man
1: Gravitationswellen nachweist. Nee, ich glaube nicht. Aber kann ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr.
0: Also im Prinzip ist es, stell dir vor, du hast ein, du hast ein Lineal. Ja? Mhm. Das liegt auf deinem Schreibtisch und da kommt so eine Gravitationswelle durchgewabert aus dem Weltall. Und mhm. wabert durch die Erde und durch den Schreibtisch und verformt den Raum und verformt damit halt auch dein Schreibtisch und dein Lineal. Dein Lineal wird also ein bisschen kürzer, dann wird es wieder ein bisschen länger. Ja, und das ist im Prinzip der Effekt, den man messen will. Nur äh, geht es halt nicht so einfach, sondern du brauchst da, in dem Fall hast du da zwei, zwei Riesenlineale, also die sind quasi so, ich glaube, das amerikanische Experiment sind die irgendwie Kilometer oder zwei lang, also wirklich riesengroße Röhren, die da äh, stehen, also im rechten Winkel zueinander und da werden Lichtsignale hin und her geschickt, ja? sodass quasi an, an das die Fosch ist eine Röhre, geht nach Norden, die andere geht nach Osten und an dem Punkt, wo sie zusammenkommen, da ist ein Lichtsignal. Es geht über so einen Spiegel, der eine wird der Strahl quasi aufgespalten und der eine geht in den einen Arm, der andere in den anderen Arm, mhm. bis ans Ende, wird zurückreflektiert und so weiter, immer hin und her. Wenn jetzt so eine Gravitationswelle da durchkommt, dann wird quasi je nachdem, wo die herkommt, wird der eine Arm ein bisschen gestaucht andere aber nicht, weil der im rechten Winkel dazu steht. Ja. Das heißt, die Lichtsignale, die ansonsten gleichzeitig zurückkommen sollten, kommen in dem Fall, wenn eine Gravitationswelle durchläuft, nicht gleichzeitig zurück. Und das kannst du halt messen.
1: Aber laufen Gravitationswellen nicht eigentlich
0: ständig irgendwo durch? Ja, ja, das ist halt das Ding, Also die, die man messen kann, das sind halt wirklich nur die, die Extremereignisse, wie ich gesagt habe, also es, es kollidieren nicht ständig irgendwo äh, so, so schwarze Löcher miteinander oder es explodieren nicht ständig irgendwelche Supernova, die man messen könnte, also die, die kleinen Effekte, die kann man nicht messen und selbst die Effekte sind so klein, also damit du halt irgendwie so so, ein, so, ein, so eine Gravitationswelle, die man messen kann, messen kannst, dann musst du Abstände, also du kriegst dann am Ende einen Unterschied raus, der, glaube ich, irgendwie ein Bruchteil eines Protonendurchmessers entspricht. Das ist so der Unterschied, den man da messen kann. Und äh, das ist halt wirklich extrem klein. Und das liegt halt daran, dass die Strecke, die das Licht durchläuft, so kurz ist. Und deswegen wollte man ins Weltall gehen. Ja? Also man hat sich gedacht, man, wir fliegen ins Weltall, stellen da irgendwie drei Satelliten auf, in einem Dreieck, mit, auch mit Spiegeln dran, und schicken da einfach die Signale wie eine Million Kilometer durchs, durchs Weltall durch. Ja, da ist es, und das kann man halt machen, da spart man sich die die, die, die Strukturen zu bauen, sondern mhm. kann es, da ist es im Weltall, ist es egal, da kann man auch irgendwie 10 Millionen Kilometer nehmen und kann halt eine wesentlich größere Genauigkeit kriegen und dann eben wesentlich mehr Gravitationswellen messen und nicht nur die ganz extrem starken. Und das war halt das Projekt und da hat sich dann, glaube ich, eben die NASA auch wieder aus finanziellen Gründen zurückgezogen und dann hieß das Ding, glaube ich, eben auch nicht mehr LISA, sondern E-LISA, also europäische LISA-Mission. Okay. Und was jetzt, um jetzt wieder zur Aktualität zurückzukehren, was jetzt im November Passiert ist der Start von Lisa Pathfinder. Das ist quasi äh, ein, so, so ein äh, Vorab-Experiment. Ja, also, man schickt jetzt da einen, einen äh, Technologieerprobungs-Satelliten quasi hoch. Mhm um halt die ganzen Sensoren zu testen, man du musst natürlich diese Dinge auch dann extrem genau positionieren können im Weltall. Ja und die hat halt irgendwie die hat zwei so Testmassen mit, die dann im, im freien Fall da oben rumschweben, um dann wo du halt deren, deren Bewegung messen kannst und schauen kannst, was darauf was darauf uh, für Kräfte wirken und so. Also das ist halt im wesentlichen eine technologie und wenn das alles funktioniert, dann ist eben für ich weiß gar nicht für wann das finde ich so wahnsinnig viel später, ich glaube für die 2020er Jahre, ich glaube 2020 ungefähr um den Dreh rum, ist dann halt der, der für die tatsächliche Lisa-Mission geplant. worden dann wirklich mehrere von diesen Dingern oben hast, die dann im Weltall nach Gravitationswellen suchen. Mhm. Und das wie gesagt, das ist, halt, das ist im Prinzip so die letzte große Vorhersage von Einstein, die noch nicht bestätigt worden ist die jetzt passenderweise zum 100. Geburtstag auch in den Weltraum geht.
1: Werden Sie sie, also wie, wie sind denn die Erfolgsaussichten davon? <lacht> Also im Prinzip, wie gesagt, es, ist das es doch an dem Nebel noch oder äh, wissen wir ganz genau? Also es nein. wird was kommen. Äh. Nein, also das Ding ist, es,
0: es muss diese Gravitationswelle eigentlich geben. Das, ist wie gesagt, man hat sie indirekt nachgewiesen und die, die ganze, die, die so eine Theorie kannst du auch nicht irgendwie aufstückeln. Also es gibt glaube ich kaum eine Theorie, gerade mal die Quantenmechanik, die so extrem gut bestätigt worden ist wie, wie die, die von Einstein. Ja, also so alles, was der vorhergesagt hat, ist in höchster Genauigkeit gemessen worden. Jedes Mal, wenn wieder irgendwo äh, Leute irgendwelche, irgendwelche gravitationseffekte Messen oder keine Ahnung wie lenz thirring effekt und was es da alles für Vorhersagen gibt, Frame-Tracking und alles, was da die, die ganzen Zeitdilatation und so weiter, all das ist immer wieder und so extrem genau bestätigt worden, dass es sehr seltsam wäre, wenn jetzt quasi aus diesen vielen Vorhersagen, die alle aus der gleichen Theorie stammen, mhm. dann ist plötzlich die eine nicht stimmt und nicht, nicht nachgewiesen werden kann. Vor allem, weil sie auch indirekt eben, wie gesagt, schon nachgewiesen worden ist. Äh, vor allem, weil auch dieses, die, die, die Gravitätstheorie auch in den diversen anderen, die existiert ja nicht alleine für sich, sondern hängt ja auch in den diversen anderen kosmologischen Theorien drin. Das heißt, äh, die Gravitationswellen, zwar, wenn du dich erinnerst, die Geschichte mit diesen äh, B-Moden, die letztes Jahr so dieses Echo vom Urknall, diese Gravitationsphase. Ja, 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 ja. Das war ja auch so ein Ding. Also das hat sich dann zwar äh, wusste im Prinzip, das wäre im Prinzip auch ein indirekter, fast ein direkter Nachweis eigentlich gewesen von Gravitationswellen, weil es eigentlich keinen anderen, kein anderes Phänomen gäbe, gegeben hätte, dass äh, diese diese Beobachtungen da erklären hätte können, das war halt, man hat sich dann halt rausgestellt, das ist halt, was ich in dem Fall jetzt kein Nachweis war, sondern nur ein Nullresultat. Also das, das ist nicht so, dass das widerlegt worden ist, wie es dann immer behauptet worden ist. Da ging es darum, die haben halt irgendwie kosmische Hintergrundstrahlung beobachtet und gemeint, sie haben da halt irgendwie Strukturen in der Hintergrundstrahlung gesehen, die sie auf diese Inflationsphase am, am direkt unmittelbar nach dem Urknall selbst zurückgeführt haben. Und das war eben auch so ein Ereignis, wo halt Gravitationswellen erzeugt worden sind. Oh. Weil der Urknall natürlich, der Urkland, wenn du so ein Universum erzeugst, dann wackelt natürlich auch erstmal alles vereinfacht gesagt und gibt es auch Gravitationswellen. Das heißt, genauso wie du dieses, diese kosmische Hintergrundstrahlung als das erste Licht quasi nach dem Urland hast, müsstest du auch noch so primordiale Gravitationswellen haben. Vom Urknall selbst. Und äh, die hatte man, die, die würden sich eben als Strukturen in der Hintergrundstrahlung beobachtbar machen. Und die hatte man eben gemeint, nachgewiesen zu haben. Das Ding war halt, dass man äh, da, um das nachweisen zu können, muss man halt die anderen Störeffekte rausrechnen. Unter anderem äh, den den Einfluss des Staubs, der überall da im Universum rumfliegt, der nämlich einen, genau den gleichen Effekt erzeugen kann, also genau die gleiche Struktur in der Hintergrundstrahlung. Und äh, die einen Wissenschaftler hätten gedacht, sie hätten den Staub vernünftig ausgerechnet, hat sich herausgestellt später, sie haben es nicht vernünftig rausgerechnet. Äh, also diese Entdeckung ist jetzt nicht unbedingt zwingend widerlegt worden, sondern einfach nur äh, die Daten, die man hat, reichen nicht aus, um das zu behaupten, was man behauptet hat. Also es ist quasi hm. ein Nullresultat. Also es ist, man hat halt, ist halt quasi immer noch da, wo man vorher war. Die Genauigkeit, Genauigkeit reicht halt noch nicht. Aber das wäre halt auch so ein Ding gewesen. Und das, wie gesagt, diese Gravitationswellen hängen natürlich eben auch in diesen ganzen kosmologischen Theorien drin. Und die sind auch alle bis jetzt da, wo sie überprüft worden sind, anhand von Beobachtungen auch immer alle sehr gut überprüft worden und mit, mit den Beobachtungen in Übereinstimmung gewesen. Das heißt, es, es wäre halt wirklich sehr überraschend, wenn das nicht stimmen würde. Und man macht diese Gravitationswellen. Sache auch nicht unbedingt, um jetzt Einstein zu bestätigen. Also das ist sich das Ziel das ist schon so oft bestätigt worden. Nicht Es geht darum, dass du mit, wenn wir es, wenn wir es lernen würden, gezielt Gravitationswellen zu beobachten, dann hätten wir eine komplett neue Art der Astronomie. Also wir haben ja bis jetzt die, die momentan haben wir elektromagnetische Astronomie. Stimmt. Wir haben, wir, haben Licht, wir könnten ja. ganz anders auf Massen gucken. Ja, Das Ding ist jetzt momentan, ist, ist, wir haben, jetzt, wir haben, halt alle, wir haben jetzt das Licht jetzt quasi schon ausgereizt. Wir können alle Wellenlängen mehr oder weniger ja. anschauen und haben da wahnsinnig viel gelernt, weil dort halt in jeder Wellenlänge was anderes ist. Wir haben vor kurzem angefangen, Neutrino- Astronomie zu betreiben. Ja, also Diese Ice Cube experimente diese mhm. riesengroßen Neutrino-Detektoren, die sind auch wichtig, weil mit Neutrinos hast du auch wieder ganz andere Informationen, weil die gehen halt überall glatt durch. Die kommen auch aus Regionen zu uns, wo sonst nichts rauskommt, aus dem Inneren von Sternen, wo wir gar nichts wissen, weil wir eben da nur indirekt Daten haben, aber die Neutrinos kommen direkt von draußen. Und wir haben halt bis jetzt die einzige Neutrinoquelle, die wir hatten, war die Sonne. Mhm. Sonnenneutrinos haben wir eine Menge beobachtet. Dann ein paar Neutrinos von dieser Supernova 1987a. Und sonst halt nichts. Und jetzt mit diesem Ice Cube sind wir das erste Mal in der Lage, fängt jetzt langsam an. also Ein paar so erste Vage-Resultate sind schon da, dass wir tatsächlich eben Neutrinos von vielen, von anderen astronomischen, kosmologischen Quellen sehen. Und wenn wir das eben wirklich auch lernen, die Genauigkeit erhöhen, die Ausbeute erhöhen, dann kannst du da eben eine komplett neue Astronomie machen. Und bei den Gravitationswellen wäre es genauso. Die Gravitationswellen kannst du quasi auch in die Zeit zurückschauen, wo es noch kein Licht gab. ja? ja. Das, heißt, das gab es ja nicht von Anfang an. Also elektromagnetische Strahlung gab es ja nicht von Anfang an, sondern nur erst nach nach knapp 400.000 Jahren. Davor war halt nichts. Also wir kommen also
1: dichter an den Urknall ran.
0: Ja, vielleicht sogar dahinter mit Gravitationswellen. Das gibt es auch einige dieser ganzen Theorien. Dahinter? Hier. Yeah. Es gibt ja jede Menge Theorien, die halt irgendwie, wo es halt darum geht, das ja, also Multiversum, Paralleluniversum, so, dass halt der Urknall halt auch irgendwie aus, aus einem Vorgängeruniversum entstanden ist. Da werden uns die Philosophen wieder aufschreiben, weil er ja irgendwie Universum alles, das ist, was ist und da kann es nichts anderes geben. Ja, aber, aber Philosophie ist ja, ja, ja nicht
1: dazu da, die Realität zu beschreiben. Ja, also, von
0: ja, daher. Ja, also wie gesagt, aber <lacht> es ist klar, worum es ist, ist, geht. Aber es gibt halt auch Theorien, dass also quasi mit Gravitationswellen dann theoretisch auch Informationen über den Zustand, den wir halt Urknall nennen über das davor kriegen. Also das, wie gesagt, das wäre halt eine komplett neue Art, das, das Universum zu beobachten und darum macht man es eigentlich, wenn man halt das, das irgendwie mal auf die Reihe kriegen will, das, das zu machen. Und da muss man, wir haben es auf der Erde ausprobiert, wir haben es jetzt, gehen jetzt ins Weltall damit und irgendwann klappt es vielleicht, dass wir diese Dinger äh, tatsächlich äh, detektieren können. Und wenn wir es einmal können, dann können wir es ein zweites Mal und irgendwann können wir es immer besser
1: und dann klappt es vielleicht. Dann kommen wir jetzt mal zu den Frauen kurz oder hast du noch mehr Weltraum? Ich habe e ich noch Weltraum, ich hätte noch Echt? was über ich die, 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 die älteste Galaxie. Dann, ich lockere das einfach durch durch Frauen auf, weil ich das jetzt ja. so großspurig angekündigt habe. Also ich habe ja gesagt, Frauen sind asoziale Heulsusen. Das hat die Wissenschaft festgestellt. Ähm, es gibt nämlich zwei Studien, die ich jetzt einfach mal ähm, durch einen kurzen Sprung, also durch einen Kurzschluss miteinander verquicke und darum äh, eine absolute Aussage bilde. Also, ähm, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen tatsächlich stärker auf Trauer und Angst reagieren als Männer. Mhm. Und das liegt äh, am präfrontalen Kortex und an der Amygdala im Gehirn. Ähm die reagieren halt beide auf emotionales Gedöns, also wenn ihr so schrecklich ne, der Standardversuch ist halt so, nimmst halt eine Handvoll Frauen, eine Handvoll Männer, zeigst denen Bilder, die irgendwelche Emotionen auslösen sollen und guckst du dann im MRT an, was was diese Hirnareale machen. Mhm. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass äh, die Verbindung zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala bei Frauen nicht so stark ausgeprägt ist, also die neuronale Verbindung nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Männern. Und das Bedeutet, dass äh, wie war das? Also dass genau das, dass, dass Männer eher analytisch als emotional ähm, an, Achtung, negative Gefühle rangehen. Also Männer, äh, die empfinden genauso negativ, aber rationalisieren das halt viel stärker. Und dazu kommt das Testosteron. Mhm. Ähm, nämlich, je mehr Testosteron im Körper ist, desto rationaler gehst du an Angstgefühle ran. Und Frauen haben naturgemäß einen niedrigeren Testosteronspiegel als Männer und diese Verbindung zwischen den beiden Hirnarealen ist nicht ganz so doll ausgeprägt. Was,
0: was mich jetzt interessieren ja. würde, ist, also ich habe ja von, von, ist das von Medizin keine Ahnung und von, von Gehirn. Noch, ich auch Ahnung. nicht, ich lese nur aber, vor, was na, ich. Na, na, <lacht> aber, und, drum, äh, nur falls für, für Leute die Ahnung haben und mithören und sich jetzt fragen, was stellt der für bescheide Fragen, wollte ich das ein bisschen einleiten. Äh, du die, sagst diese Verbindung zwischen Cortex und Amygdala. Genau. Die ist bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgebildet. Genau, unterschiedlich unter, äh, stark. Ja, genau. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, äh, ist das etwas, was sich im Laufe der Zeit entwickelt? Also ist quasi diese Verbindung etwas, was quasi vom vom Kleinkind äh, über den Jugendlichen zu Erwachsenen wächst und sich verändert? Oder ist es von Anfang an so, wie es ist und bleibt so?
1: Wenn es... Wenn ich es sich das verändern würde, also, äh, das Gehirn, also, wir, du kennst den Begriff der Neuroplastizität. Ja, genau. Ähm, dass, äh, wenn, es, wenn es nicht von Anfang an so wäre, also, wenn es nicht von Anfang an so angelegt wäre, dann müsste es sich ja auch dahingehend verändern lassen, dass Frauen mit hinreichend Training, äh, ne, also, äh, neuronaktivierendem Training, äh, irgendwann dahin kommen, genauso auf solche äh, Emotionen zu reagieren wie Männer.
0: Nee, hm. mein, mein, meine, Idee war, oder mein, meine, meine These, oder was auch immer, meine, 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 Vermutung war eben, dass, dass wenn sie das verändert, dass du quasi, das, dass da wieder halt die, die Erziehung oder die, die Gesellschaft quasi auch in eine Rolle spielt. Ja. Wenn sie, da heißt, du mit dem kleinen Jungen erzählst, kleine ja, Indianer weinen nicht, wein nicht ja, und so weiter, ja, ja. dann ob du quasi diese, diese Verbindung halt dann durch die Gesellschaft, quasi jetzt beeinflussen kannst, also was, das. Drum, aber ich habe keine Ahnung, wie da die, die, die Anatomie aussieht, also ob das halt so ist, wie es ist und so bleibt, oder ob das was ist, was man, was sich irgendwie verändern kann, also das, wie man das verändern kann, also oder ob oder vielleicht keine Ahnung,
1: es, es gibt Umwelt zumindest, gibt es, es gibt es zumindest ein, ein, ein Zitat eines der beteiligten Wissenschaftler, ähm, also die beiden, also präfrontaler 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 Kortex, Himmel und Amygdala äh, sind, je, je höher der Testosteronspiegel, desto enger sind die miteinander verknüpft, mhm. ähm, okay. gilt für Männer sowohl als auch für Frauen. Und ähm, jetzt gibt es ein Zitat, aus dem ich nicht ganz schlau werde. Es gibt demnach sowohl biologische als auch kulturelle Faktoren, die unsere Sensibilität für negative Gefühle beeinflussen.
0: Ähm, deutet
1: darauf hin, dass kulturelle Faktoren dann tatsächlich äh, äh, Neuroplastizität be, 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 beschreiben. Ja,
0: oder er hat einfach nur gemeint, dass halt neben den normalen kulturellen Faktoren Ach so. auch das eine Rolle spielt. Aber ja, es ist auf jeden schwierig. Fall interessant.
1: Absolut. Und jetzt wüssten wir natürlich noch gerne, warum die Heulsusen so asozial sind. Das liegt am Östrogen. Okay. Wer hätte das gedacht? Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Kooperationsbereitschaft von Frauen mit steigendem Östrogenspiegel abnimmt. Und das haben sie gemacht. Ne? Da gibt es dann auch wieder so Standardtests, die du, die du so anlegen kannst. Und zwar ein, was heißt das, das Almende-Dilemma, glaube ich, heißt dieses Spiel. Also so ein Spiel, wo es darum geht, Geld zu verteilen. halt. Ne? Mhm. So. Und äh, haben halt sich 300 Frauen geschnappt, haben die das Spiel spielen lassen. Und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Menstruationszyklus oder überhaupt ihres Zyklus. Je dichter die an der Menstruation dran waren, desto hilfsbereiter waren die Frauen. Je weiter sie von der Menstruation weg waren, desto weniger hilfsbereit waren sie. Und der einzige Unterschied, den die Wissenschaftler finden konnten, war tatsächlich das Östrogen. Alle anderen, alle anderen Hormon-Ding, sie bleiben weitgehend gleich. Und das Ganze haben sie sogar in den USA noch mal reproduzieren können. Interessant. Oder? Ja, ich überlege gerade, ich überlege, ob
0: das jetzt quasi, es ist, ob die wie, wie mit der Hilfsbereitschaft und Östrogen, ob das jetzt irgendwie, äh, das mit den, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, dem, was bei was Männern sind, ja auch mal hilfs-, weniger hilfsbereit und Und, ja. Äh, ja, hilfsbereit. und bei Männern müsste es ja auch, es gibt keine Menstruation, zumindest meines Wissens nach nicht, vielleicht gibt es nur was Ähnliches
1: oder sowas. Aber, Aber wir haben ja auch weil, ein bisschen Östrogen, haben wir ja auch. Ja,
0: ich, ich weiß, das ist halt ein Thema, wo ich keine Ahnung habe, ob es bei Männern auch solche hormonellen Zyklen gibt. Interessante Frage, drüber, Sie haben nur bei Frauen geguckt, ja. leider. Sie, äh, vielleicht, vielleicht ist es andere Aber wenn es da auch mit hormonellen Zyklen gibt, ob das dann quasi auch äh, dort auch so funktioniert. Weil es wäre irgendwie seltsam, wenn es nur bei Frauen die Hilfsbereitschaft quasi hormonell ist und bei Männern nicht. das, wird das, stimmt, das ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum es mich irritiert, aber es würde mich irritieren.
1: Stimmt, aber Sie haben es nicht gemessen. Sie haben tatsächlich nur bei Frauen geguckt. Äh, interessanterweise haben Sie dann auch nochmal geguckt bei Frauen, ähm, die, die sich am gleichen Punkt ihres Zyklus befanden und haben da nach Unterschieden im Östrogenspiegel geguckt. Und die dann wieder dieses Spiel spielen lassen. Und auch da waren die Frauen, die mehr Östrogen hatten, weniger hilfsbereit. Okay, weil das war mein nächster. Ich hätte das quasi wieder
0: wieder medizinisch wesentlich unethischer gelöst. Ich hätte einfach gesagt, was passiert, wenn ich den Frauen einfach Östrogen spritze. Aber das, das ist, Vielleicht haben sie wirklich,
1: das ja auch gemacht. Ja,
0: also die, die Mediziner wissen vermutlich besser, was was macht. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das vermutlich die bessere Methode, sowas zu prüfen. Ja.
1: Ach, furchtbar. Sehr schön. Also jetzt darfst du wieder Weltraum machen. <lacht> ja, äh, das ist auch. Da, haben, da, da hat mich auch ein Hörer,
0: glaube ich, darauf hingewiesen. Das ist, das, ist eine, das, ist eine, das ist eine schöne dramatische Schlagzeile. Die älteste je entdeckte Galaxie stellt die Entstehung des Universums auf den Kopf. Oh. Und irgendwie alles ist jetzt irgendwie anders und äh, niemand weiß, wer irgendwas, was richtig ist. Und die so.
1: Geschichte des Dritten Reichs muss in weiten Teilen neu geschrieben werden.
0: Genau, -Tagebücher genau. Also, anders ja, ja, wenn der Urknall anders war, dann war auch das, das gesetzt sich bis ins dritte Reich fort, ja. ja also, genau. So nee, aber es ich habe dann probiert, irgendwie mal rauszufinden, um was es bei dieser Geschichte wirklich geht. Und es geht um Exi 8P7. Oder, wie sie offiziell heißt, Exi 208532660. Mhm. Das ist eine Galaxie. Und die ist weit weg. Und zwar hat sie eine Rotverschiebung von 8,68. Donnerwetter. Ja, das Problem. Das sagt ist,
1: mir nichts.
0: Ja, das ist das Problem. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, die Galaxie ist weit weg, wollen alle wissen, wie viele Lichtjahre weit ist sie weit weg. Äh, das Ding ist, äh, das ist immer, darum sind auch die, die Zeitungsartikel zu diesen Themen, das am weitesten entfernte Objekt immer ein bisschen kritisch zu lesen. Das Ding ist, dass bei kosmologischen Distanzen kriegst du ein Problem damit, Entfernung zu definieren, weil sich unser Universum ja ausdehnt. Ja. Das heißt, also wenn, wenn jetzt wie, wie du bist in Berlin, ich bin gar nicht in Österreich, wir sind halt jetzt irgendwie weiß nicht, wir sind irgendwie was 900 Kilometer, 1000 Kilometer ungefähr, äh, zumindest die Straße, Luftlinie ein bisschen kürzer. Und äh, das bleibt auch so, ja, weil die Erde ist immer gleich groß. Wenn jetzt aber du äh, in einer anderen Galaxie wärst, dann hätten wir vermutlich erstmal eine schlechtere Skype Verbindung, ja. aber äh, dann würdest du dich auch mit dem Zumindest mit Teil der, Lichtge ja. Ja, der Lichtgeschwindigkeit äh, wegbewegen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie hallo Florian sagst, dann dauert es irgendwie 10 äh, Millionen Jahre, bis das hier angekommen ist, weil du 10 Millionen Lichtjahre weg bist und in der Zeit hast du dich aber schon wahnsinnig weit von mir entfernt äh, bewegt. Das heißt, äh, ich, ich kann jetzt nicht mehr wirklich genau definieren, was eine Entfernung ist. Also es gibt äh, ich habe da auch einen kann man dann von ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben. Es gibt verschiedene Arten auf Logischen Distanzen Entfernungen zu definieren. Ja, und äh, zum Beispiel das, was man immer sieht, dieser Licht, diese Galaxie ist jetzt irgendwie, äh, was man bei diesem speziellen Fall lesen kann, ist, diese Galaxie ist 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das ist eben, genau genommen falsch, sondern dass diese 13,2 Milliarden Lichtjahre ist die sogenannte Light Travel Distance. Mhm. Also das ist die Zeit, die das Licht, das wir beobachtet haben, gebraucht hat. Ja. Ja, das, hat 13, das ist quasi vor 13,2 Billionen Jahren ausgestrahlt worden. Das heißt aber nicht, dass das Ding 13,2 Billionen Lichtjahre weit weg ist, weil sich das Universum ja da ausgedehnt hat. Das heißt, die Galaxie ist wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Milliarden Lichtjahre weit weg. Mhm. Ja, also weil sie das halt, je weiter weg desto schneller sich das entfernt. Und dann gibt es noch irgendwie eine photometrische Distanz und irgendwie eine spektroskopische Distanz. Also es gibt wieder verschiedene Arten von Distanz und das Einzige, was hat in dem Fall wirklich eine Messgröße ist, ist eben die Rotverschiebung. Das ist wirklich eine Messgröße und darum wird halt eigentlich bei Kosmologie immer nur als Entfernung die Rotverschiebung angegeben und diese Rotverschiebung Rotverschieb mhm. von 8,68. Das heißt, wenn du quasi hier so Spektrallinien betrachtest und die im Vergleichst mit äh, mit 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 den mit denen, wie sie eigentlich sein sollten, und dann hast du diese diese Dopplerverschiebung, Rotverschiebung, das heißt, die Spektrallinien so wie die Töne die Tonhöhe vom vorbeifahrenden Auto sich äh, erinnert. Die Geschichte kennt jeder, glaube ich, die brauche ich nicht erklären. Ja, ja Doppeleffekt. Ja, ja, genau. Und da verschiebt sich halt auch die Position der Spektrallinien. Mhm. Und äh, diese diese Rotverschiebung, dieser Wert, äh, ist eben ein Maß für die Verschiebung der Spektrallinien. Je höher diese Rotverschiebung, desto stärker sind die Spektrallinien verschoben, desto schneller bewegt sie sich von uns weg, desto weiter entfernt ist sie. Mhm. Und dieses Teil eben mit einer Rotverschiebung von 8,68 ist eben äh, die Galaxie bis jetzt mit der größten Rotverschiebung, die man gemessen hat. Aha. Das ist das eine Besondere. Das andere Besondere ist, dass man das auch hier spektroskopisch machen konnte. Also man konnte jetzt quasi nicht einfach nur, man kann es auch irgendwie über Photometrie, also über die Messung des Lichtes, des reinen Lichtes bestimmen. Spektroskopisch heißt, man kann eben auch einzelne Spektrallinien untersuchen und kann auch irgendwie nachschauen, was ist da drin und so weiter. Und in dem Fall hat man Leimen-Alpha-Linien gefunden. Das ist wieder alles, ist alles ein bisschen kompliziert die Sache. Da geht um, um, es um verschiedene Leimen. Die Leimen-Wasserstoff-Serie ist eine verschiedene. sind verschiedene Übergänge im Wasserstoffatom und so weiter. Muss man aber nicht genau wissen. Diese Leimen-Alpha-Emission ist halt deswegen interessant, weil es da immer um Wasserstoff geht und Wasserstoff gibt es überall. Und in dem Fall würde man sich eigentlich erwarten, dass ein Teil, das so weit weg ist, ja, also wenn es 13,2 äh, Billionen Milliarden Lichtjahre äh, das, das Licht gebraucht hat, dann heißt es, äh, dass es auch äh, ziemlich kurz nach einem Urknall entstanden sein muss. Mhm. Der war, der war ja äh, auch, der war 13,78 oder sowas. Ja, das heißt. Äh das Teil äh, ist relativ äh, jung oder alt, je nachdem, wie man es definieren will. Und äh, zu der Zeit hätt's eigentlich, hätte eigentlich äh, sollte man sowas eigentlich gar nicht beobachten können, weil damals gab es noch nicht so viel im Universum. Da gab es hauptsächlich große Wolken aus Wasserstoff. Mhm. Ja, Das heißt, äh, da, hat, da sollte sich eigentlich noch nicht so viel Struktur gebildet haben. Und diese ganzen Wasserstoffwolken, die da überall im Universum rumspüren, die sollten eigentlich genau diese Lyman-Alpha-Strahlung absorbieren. Das heißt, äh, man erwartet eigentlich, nicht, dass man diese Lyman-Alpha-Strahlung, die man von dieser Galaxie gemessen hat, man hat nicht erwartet, die zu messen, weil ja. die halt einfach äh, zu alt ist um, oder zu jung ist, wie gesagt, man muss immer vor welchem Ende man das irgendwie aufzieht. Äh, das heißt, es, da es, es wäre quasi laut Standard-Kosmologie hätte man diese Strahlung eigentlich nicht messen sollen. Aber natürlich, die, das gibt es immer, äh, da, das ist ein Bereich, wo man halt noch keine wirklich so genauen Modelle hat, dass man da wirklich äh, jetzt da, da ein
1: Messfehler kann es nicht sein.
0: Jein, also eher nicht, also die Strahlung ist schon da. Okay. Aber es ist es, 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 was was man ihm vermutet, ist, dass es zum Beispiel es gibt diese, diese, die Phase der Reionisation. Ja, also das ist quasi auch wieder so eine, so eine Phase im jungen Universum, wo halt die Strahlung der ersten Sterne dann, äh, die, die Wasserstoff, die Atome ionisiert hat und so weiter, wodurch dann eben das wieder durchlässig wird für diese Leiman-Alpha-Strahlung. Und äh, jetzt kann es halt die Vermutung ist halt, dass das quasi kein, kein universaler Prozess war, der überall gleich und gleichzeitig abgelaufen ist, sondern so ein bisschen halt so fleckig. Ja? Ja. Also hier mal ein bisschen stärker, da ein bisschen, also nicht homogen das ganze Universum. Das heißt, es sollte dann eben so quasi so Lücken geben, durch die eben zum Beispiel von dieser einen Galaxie, die wir jetzt haben, die Leiman-Alpha-Strahlung durchkommt und anderswo kommt sie halt nicht durch. Also das ist jetzt momentan das, das, das Modell. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, dass jetzt irgendwie alles, was wir jeweils im Universum gewusst haben, falsch ist, sondern äh, wie so oft ist, sind die Dinge halt nicht so äh, exakt einheitlich, wie man es halt in den Modellen annimmt. Weil wenn man ein Modell macht, dann macht man am Anfang immer mal ein einfaches Modell. Und je nach Beobachtungsdaten wird das Modell dann halt immer komplexer. Und das passiert hier anscheinend gerade. Ja? Also das einfache Modell, wo man sagt, alles passiert im Universum, diese Realisation überall gleichmäßig, das ist jetzt anscheinend nicht so, sondern anscheinend ist es eben ein bisschen komplizierter. Und je mehr wir dann solche Galaxien noch beobachten, desto besser
1: werden wir es rauskriegen. Mitte September sind die Ig Nobelpreise -Nobel verliehen worden. Ach, die habe ich ganz vergessen. vergessen? Ja. Es ist wieder großartig. Ich zitiere. Ig Nobelpreis, also ne, für für was? Wie ja, Österreich, Österreich hat er bekommen. Wie, wie nennen sie sich? For achievements that first make people laugh and then make them think. Also Chemie, der Ig Nobelpreis in Chemie äh, geht an EGAL. Äh, ist <lacht> verliehen worden für äh, eine äh, ein, ein, ein äh, Chemical Recipe, also eine, eine äh, ein chemisches Rezept, um Eier teilweise zu entkochen. Ja, das habe ich schon davon gehört. Großartig, Was oder? Was <lacht> für eine Idee. Ähm, äh, Physik, äh, der Physik Nobelpreis äh, ist verliehen worden für ähm, eine Studie, die herausgefunden hat, dass fast alle Säugetiere ihre Blase in 21 Sekunden entleeren. Man muss das ja mal stoppen. Plus oder minus 13 Sekunden, was ich schon okay. ziemlich viel finde bei 21 Sekunden. Ja, also bleibt großer... mal kurz
0: 21 Sekunden genau. Ah. Ich muss
1: mal gucken. genau. Literatur ähm, Literatur for Discovering, genau, Literatur ähm, Nobelpreis, Ig Nobelpreis ist verliehen worden äh, für eine Studie, die sich die Frage gestellt hat, ob es das Wort Hä? Als Nachfrage, ja? Ob es das in allen Sprachen gibt, finde ich das eigentlich ganz cool, weil das ist ein ich sehr sagen, wichtiges.
0: Ich, das ich, das ich sinnvoll?
1: Ja, das ist ein sehr sehr wichtiges Wort eigentlich, weil? Hä? Was? Hä? Find ich ganz geil. Ähm, dann Management. Und,
0: ja, und gibt es? Gibt es da nicht? Will ich jetzt wissen.
1: Dass ich äh, weiß ich nicht. Na,
0: na gut. Dann bitte erledigt dass das, soll die Hörerschaft soll das bitte posten.
1: Ja, ich, also da habe ich jetzt nicht so genau reingeguckt, ich habe mir tatsächlich nur die äh, Preise angeguckt, also wer es wofür äh, gekriegt hat, was war denn noch schön? Genau, äh, Wirtschafts-Ignobelpreis ähm, geht an die Bangkok Metropolitan Police in Thailand, äh, die nämlich ähm, Polizisten, die nachweislich sich nicht haben bestechen lassen, Geld gibt. <lacht>
0: <lacht> Schick, wenn der Staat sich selbst besticht, kann man super. das Problem auch lösen. Ja, Das, das ist, ist, eine, das ist eine, eigentlich eine ziemlich intelligente Art, dieses Korruptionsproblem zu lösen.
1: Da besticht sich einfach der Staat, besticht sich einfach selber. Echt großartig. Ja. Äh, Mathematik-Nobelpreis, auch schön. Die haben die Österreicher bekommen, glaube ich. Äh, stimmt, Fall. ja, stimmt. Elisabeth Oberzauch aus ja. äh, Österreich. Äh, nee, und Karl Grammer. Achso, Deutschland, Österreich, UK. Ähm, super. Die sind nämlich hingegangen und haben berechnet... Äh, ob und wie Moulay Ismail, der Blutrünstige, der, der ehemalige Herrscher von Marokko, es geschafft hat, in den Jahren 1697 bis 1727
0: 888 Kinder zu zeugen. Das, ist, das ich da, da muss ich eine kurze Anekdote einschieben. Ich war ja Anfang des Jahres auf dem Wiener Ball der Wissenschaft. Da ja, haben glaube ich, auch darüber äh, geredet. Genau. Und da habe ich ja halt den Ig Nobelpreis-Chef, den Mark Abrams, kennengelernt. Und wir haben halt da irgendwie auch noch, noch äh, gesprochen. Der war wieder der Ehrengast dort. Und wir haben halt irgendwie noch gesprochen über Nobelpreise und warum halt Österreich so viele, äh, so wenig Nobelpreise bekommen hat in der Wissenschaft. Ja, also ich glaub, der letzte wissenschaftliche Nobelpreis in Österreich bekommen hat, war irgendwie Lorenz in den 60er Jahren, ja. Hm. Also da war schon lange nichts mehr. Und dann haben wir halt diskutiert, ob es vielleicht Österreich schafft, demnächst mal einen Ig Nobelpreis zu kriegen. Ja, und, dann, drin. ja und ich, hab ich hab habe dann diskutiert, quasi, wie die Medien darauf reagieren würden. Also, ob die Medien in Österreich quasi sagen, wenn wir schon keinen Nobelpreis kriegen, dann tun wir wenigstens so, als wäre der, wäre der Ig Nobelpreis was ja, Cooles. Stimmt. Weil normalerweise wird dann der, der, der Ig Nobelpreis taucht schon auf in den Medien, aber halt so als halt hier, Ig Nobelpreise wurden verliehen, lustig, hier, Aha, Liste. Genau. Aber das ich glaub, tatsächlich jetzt wirklich, also ich habe das in ein paar Medien geschaut, es waren natürlich viele extra Artikel. Österreicher gewinnen I-Nobelpreis oder irgendwie anderen Nobelpreis, ist wollte wirklich so das als, als tatsächlich eine Leistung. Schreib ja. doch eine
1: Arbeit drüber, dann kannst du damit den nächsten österreicher <lacht> ja, ne, ja genau, Was für Staatsangehörigkeit hast du? Bin Österreicher. Ah, ja, dann kriegst du den. Ist doch ja. super. Äh, schön auch, Biologie ähm, für für, äh, was, wo sind wir denn, Schiele, chilenische Wissenschaftler, die äh, festgestellt haben, dass wenn du einen ähm, Stock äh, einen mit einem bestimmten Gewicht an das hintere Ende eines Huhnes applizierst, dieses Huhn beginnt so zu laufen, ähm, wie man annimmt, dass Dinosaurier gelaufen sind. Das ist auch cool. Das auch schon. <lacht> Ey cool, da binden wir dem Huhn hinten einfach einen Stock dran, dann läuft das wie ein Dinosaurier. Yeah, Rock'n'Roll. Genau, Und noch ein schöner äh, medizinischer Nobelpreis für Diagnose: an ähm, kanadische Wissenschaftler gegangen, die ähm, herausgefunden haben, dass man ähm, die, äh, dass man akute Appendizitis, also einen vereiterten oder einen entzündeten Wurmfortsatz am Blinddarm, dass man eine akute Appendizitis ähm, sauber diagnostizieren kann. Und zwar anhand der Schmerzmenge, die der Patient empfindet, wenn man über äh, so Speedbumper fährt, über so. <lacht> auch schön, ist, ne? Wir haben schon irgendwie gelangweilt. Okay, wir haben hier einen 15 genau.
0: Der, der von, den, ja, von, den, von den Schwellen vom Krankenhaus immer mitgeschrieben hat. Genau,
1: das, da, darum sind die nur da vor dem Krankenhaus, damit die direkt wissen, ob es dringend ist oder nicht. Es gab noch ein paar, die waren jetzt aber nicht so geil. Also mhm. am besten, ich weiß gar nicht, welche ich am besten finde. Ich finde eigentlich das mit dem Hä? Finde ich <lacht> mhm. <lacht> super.
0: Aber da habe ich auch eine Meldung, die auch Ig Nobelpreis würdig ist. Also ja. stell dir vor, du stehst in der Schlange an. Mhm. Ja, und so, stell dir, sag mal, du, du gehörst hoffentlich nicht zu den Leuten, die sich irgendwie für, für, für drei Monate vorher für ein neues iPhone anstellen oder sowas.
1: Nee. Oder für, für, für Je nachdem, wo du das machst, wirst du dann ja auch während du vor dem Laden liegst in deinem Schlafsack angepöbelt von Nazis, weil sie dich für <lacht> Flüchtlinge halten, ist ja.
0: ja in Dresden angeblich passiert. Oder, oder irgendwie Gemüsedöner oder sonst irgendwas. Aber, aber stell dir vor, du, es gibt etwas, was du unbedingt <lacht> haben willst, wie Kinotickets oder keine Ahnung irgendwas, was du irgendwie halt unbedingt haben willst, mhm. wo du halt dann irgendwie, wo du weißt, es wird irgendwie ab am ab, ab, So und So vielten ab So und So viel Uhr. Verkauft verkauft äh, und wer äh, zuerst kommt, kriegst zuerst. Ja, Rammstein-Tickets. Hm? Ja, was, 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 was würdest du machen? Halt irgendwie? Würdest du halt irgendwie einfach mal hingehen? Oder würdest du halt irgendwie... Ich, du
1: möglich? ich würde, was ich machen würde, je nachdem, was es ist, also es gibt nicht viel, ähm, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, jemanden kennenzulernen, der an der Quelle sitzt und äh, den bestechen.
0: Ja, okay, gut, das ist jetzt wieder die Idee. Die, die,
1: die Psychopathenlösung.
0: Ja, <lacht> ja, aber in dem Fall geht es um die Frage, dass halt, äh, es geht um diese klassische Barteschlangen-Situation. Äh, Sch es ist ja so, wenn du zuerst kommst, ist Also die wird der ja. Reihe nach vorne nach hinten abgearbeitet ja. und die Warteschlange. Und äh, das hat, haben jetzt äh, Wissenschaftler aus Dänemark untersucht, zwar lars Peter Osterdal von der Universität äh, des südlichen Dänemarks, und die haben halt untersucht, äh, auch mit Computersimulationen, äh, ob es vielleicht eine optimalere Version des äh, Schlangestehens und Schlange Abarbeitens gäbe. Denn das Problem, Aha. was du ja mit diesem First come, first surf hast, ist eben genau das, dass die Menschen, die dann halt äh, in dieser Schlange stehen, Zeitverspenden, weil es halt wirklich darum geht, du bist dann halt dann viel zu früh da. Du bist halt bitte irgendwie eine Woche vorher da oder einen Tag vorher da und stellst dich hin, weil du halt unbedingt drankommen willst ja. da die ersten drankommen bist du halt so früh da, dass du auf jeden Fall Erster bist. Das heißt, da, da verschwendest du in der Schlange wahnsinnig viel Zeit, weil du halt so viel früh da bist. Und die haben dann andere Systeme ausprobiert, also zum Beispiel einfach nur eins, wo du halt in der Schlange zufällig irgendwie abgearbeitet wirst. Das war halt, was die individuelle Zeit angeht, ein bisschen besser. Und das beste System, das sie gefunden haben, das ist tatsächlich, es wird der als erstes drangenommen, der als letztes kommt. Und zwar das klingt jetzt ein bisschen seltsam, dass das funktioniert. Ja, das Ding ist, das funktioniert nur, wenn die Leute auch Bescheid wissen darüber natürlich, ja, also okay. sonst wäre es natürlich irgendwie wieder Verarsche, ja. Aber wenn wenn du quasi du weißt, dass dieses System in der Schlange so funktioniert, was machst du dann? Wenn du da irgendwie früh hinkommst, ja, dann äh, dann riskierst du, äh, dass äh, hinter dir noch einer kommt, ja, ja und dann warten musst. Das heißt, du wirst probieren wirklich zu eben, nicht jetzt unbedingt als erster zu kommen, vielleicht auch nicht als letztes zu kommen, sondern irgendwie zu einem Zeitpunkt zu kommen. Das, wo halt gerade keiner da ist. Das heißt, rein so, so vom, vom, vom System her teilen sich die Leute dann halt über einen langen Zeitraum auf. Dann, wenn du am Flughafen bist und einchecken willst, ja dann, dann sitzt du halt noch ein bisschen irgendwo im Kaffeehaus und wartest halt irgendwie trinkst, trinkst stresst dich nicht oder sowas und äh, gehst halt mal irgendwie zur Schlange hin und äh, wenn halt gerade keiner da ist, bumm, gehst dahin hin, kommst da dran. Das heißt, die haben halt das auch, haben das halt auch mit, mit Tests gemacht und auch mit Computersimulationen und tatsächlich gezeigt, dass dieses System am effektivsten ist. Aber das heißt, nur wenn die Menschen Bescheid
1: wissen, dass es ja, aber sonst nicht. Wenn die doch alle Bescheid wissen. Und also, das heißt, wer als letzter kommt, wird als erster drangenommen. Schalteröffnung ist von 9 bis 12. Mhm. Ja, dann komme ich da um 12. Ja, aber da, da, da gehen wir davon aber aus. Da kommen dass, doch alle um 12. Ja, aber man geht davon aus, dass
0: das eine schlechte Idee ist. Also, zumindest einen Schritt weiter können die meisten doch denken. Ich nicht. <lacht> ich habe gerade gedacht,
1: so, da ist doch ein Haken bei. Da ja. kommen doch alle um 12.
0: Nee, ja. dann kommst du halt nicht um zwölf, sondern kommst halt irgendwo ein bisschen, ein bisschen irgendwie kommst halt vielleicht nicht um ein paar Kommentare als als erstes. Weil sie denken, denken dafür da irgendwie zwei, drei Schritte weiter. Aber die Leute kommen halt, dass ich, äh, da hieß so, das im, im, äh, ich weiß ja im, im nicht. Mittelwert, also im Mittelwert, äh, im Mittel. Ja. Kommt halt, kommen hat alle, ist es halt für alle besser. Das sind halt irgendwie Einzelfälle, vielleicht irgendwie, äh, Ja, stimmt, ich, ich Bartos, gehe natürlich aber wieder von meinem Einzelfall ja. aus, ne? Ja, stimmt, stimmt, Aber es ging ja halt quasi um, um, die gesamte, um die gesamte Schlange. Also, ich habe jetzt auch noch so einen BBC-Artikel, den ich hier gelesen habe und es gibt in dem uh, More or Less Podcast, mit dem wir auch schon mhm. gesprochen haben, war ein Bericht drüber, uh, und die haben dann auch irgendwie von der BBC, haben sie dann irgendwie, die haben natürlich wieder so ein typisches Medien, die haben wieder ein Experiment gemacht, wo sie irgendwie Schokokuchen an die Mitarbeiter verteilt haben, denen aber nicht gesagt wie das System funktioniert. Und und dann haben sie zwar jede Menge interessante Stellungnahmen gehabt von den Mitarbeitern, vor allem die eine, die die angepisst war, weil sie die erste war, dann irgendwie drei Stunden warten musste, bis sie einen Schokokuchen bekommen hatte. Aber äh, war halt nicht unbedingt das halt jetzt. Das äh, Kollateralschaden. <lacht> ja. Nee, aber das ist, finde, ich find das interessant. Also wirklich, man natürlich wird sich in der Realität nie durchsetzen, weil es halt so kontraintuitiv ist, dass selbst wenn die Leute wissen, dass es besser funktioniert, würden sie es trotzdem nicht glauben und würden nur mal meckern und sich beschweren und alles. Also, dass es in der Realität irgendwo durchgesetzt wird, kann nicht sein. Aber, dass das vielleicht irgendwie, wenn bei irgendwelchen Online-Sachen, wenn du nämlich Online-Tickets oder sowas kaufst oder sowas, wo das halt irgendwie sich so, so im Hintergrund automatisieren lässt oder mhm. sowas, dass es da vielleicht eine Anwendung hat. Also in realen Schlangen wird es sich halt vermutlich, wird sich die, das, das aktuelle System nicht ersetzen lassen, auch wenn es ineffektiv ist. Aber ich fand es cool. Also das ist wieder so, das ist, find, das ist, ist äh, ich es ist, ich fand es interessant und ich würde es gerne mal wirklich irgendwo in einem realen System erprobt sehen.
1: Ja. Ich muss mal wieder die Zeit loben, äh, deren politische Berichterstattung ich häufig fragwürdig finde, äh, aber deren Wissenschaftsredaktion ich sehr mag, weil was die machen, ist, äh, die, äh, die, die banken so en passant immer mal irgendwelche komischen Volksmythen. Ähm, aus der Zeit zum Beispiel habe ich, das ist viele, viele Jahre her, ähm, die haben mal erklärt, woher eigentlich äh, diese Idee kommt, dass Vitamin C gegen Erkältung helfen soll, was ja gar nicht stimmt. Ähm, und, und zwar haben die, die haben dann halt mal geguckt und äh, schrieben damals, ähm, dass, ich glaube, Roche war es, also ein Pharmaunternehmen, als erste herausgefunden haben, wie man Vitamin C synthetisiert. Okay, und dann haben sie eine, eine, eine Krankheit dafür gebraucht. Dann haben sie dafür eine Krankheit erfunden. <lacht> Tatsächlich, die wussten nicht, was sie damit machen sollen. Ähm, weil also Vitamin C hilft gegen Skorbut, aber wir fahren halt nicht zur See monatelang. Ähm, und haben darum die Krankheit Vitamin C-Mangel erfunden und haben das per Marketing wirklich in die Köpfe der Leute gekriegt, die heute noch, wenn sie Erkältung haben, in, in die Drogeriemärkte und sonst wohin rennen und aber witzig viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, die keine alte Sau braucht. Gut, ich trinke eine heiße Zitrone, wenn ich erkältet bin, aber
0: das, das, auch das, ist, ich, ja. auch
1: das ist halt also das, das ist halt das, ein heiß
0: getränk. Halt genau, es halt, ist ein heißes Geschmack das ist genau, das, das halt nicht wegen der Zitrone. Genau. Ist und was
1: Sie jetzt äh, drin hatten kürzlich in der Zeit war ähm, diese. Es gibt ja auch noch diese Legende äh, oder Wandersage, dass Weizen der Weizen uns alle krank macht. Ja, würde, da habe ich habe ich
0: meinen meinen beim Standard mal was drüber ah, geschrieben. Weiz, Weizen macht blöd und irgendwie ich, das, äh, genau.
1: Ich habe heute habe ich mal drin gelesen in deinem Blog. Ich dachte, sag mal, was ist denn da los beim Standard, dass sie diese Kommentare zulassen? Ja, das ist ja
0: furchtbar. Das ist halt eine sehr, so es wird schon, das die, die Standardformen werden schon moderiert, aber ich glaube, aber das. Da, da, das ist halt eine sehr, sehr, ich weiß nicht, das Publikum ist halt gerade bei den Themen, ist halt irgendwie, einerseits, das ist, ist eine, so eine, irgendwie, die, die, die diese, diese, bürgerlich gebildete Besserwisser. Ja, äh, ja. die irgendwie, halt irgendwie ja aber hier ist es wissenschaftsphilosophisch nicht ganz exakt formuliert das und so weiter und ja, aber aber hier der, der das Wissenschaft das kann man ja so nicht sagen und dann das bedeutet ja in dem Kontext was ganz anderes und natürlich bist du gekauft
1: und ja und ja das
0: ist einerseits die normalen diesen normalen Drolle und andererseits halt dieses dieses immer dieses dieses äh, ja dieses ständig relativierende und das doch noch ein bisschen besser wissen wollen und dann ist wieder bei ja ist ja schön und gut aber dieses Thema hier ja. hast du noch überhaupt noch nicht behandelt und eigentlich ja, ist
1: hinstellen ja, und nehmen ist halt, die Schauplätze, ist halt, und ist halt, ich lese
0: die auch nicht also dass das ja. ab und zu
1: ich, ja das sind sowieso diese ganzen also abgesehen davon dass ich davon 80 Prozent sofort rausschmeißen würde <lacht> ähm, diese Leute glauben ja wirklich dass Autoren oder sogar Chefredakteure oder oder Politiker oder sowas ihren Schwachsinn lesen da lache ich mich hier ja immer kaputt drüber ich mache ja auch Social Media äh, Monitoring beim 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 RBB und manchmal denke ich, so mal, glaubt ihr Pfeifen eigentlich wirklich, dass der Kommentator, der hier gerade seine Meinung gesagt hat in einem Kommentar, auch nur den Ansatz eines Interesses an eurem Gestenker hat? Das glaubt ihr doch nicht wirklich. Der Einzige, der sowas liest, sind so Typen wie ich und wir haben einen Finger auf dem Löschknopf. Ah, egal. Mhm. Ähm, wo ich hin wollte ist, also Weizen äh, Weizen macht krank und ist gefährlich und wir alle werden doof davon. La, 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 la. Und da gibt es so einen Protagonisten, ähm, David Perlmutter heißt der, der ähm, ein Buch geschrieben hat, das heißt Dumm wie Brot. Da
0: gibt es eine Fortsetzung, glaube ich. Mittlerweile auch, mittlerweile auch
1: das. Ja. Und was die machen ist, die nehmen wirklich in zwei kleinen Absätzen auseinander, warum Perlmutter falsch liegt. Weil der nämlich einfach ein paar Fehlschlüsse gezogen hat äh, und Studien nicht richtig verstanden hat. Beziehungsweise das gemacht hat, was ich mit den asozialen Heulsusen gemacht habe. Ja, ich habe behauptet, alle Frauen sind asoziale Heulsusen, weil es zwei Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Frauen besonders sind. Ja, das hat Pearl Matter offensichtlich auch gemacht. Und es gibt einen schönen Artikel, den verlinke ich dann in den Shownotes. Der ist auch relativ kurz, der einfach mal ein bisschen mit Weizen aufklärt. So. Also, ne? also das, ist das ganze, diese ganze komischen Gluten-Unverträglichkeit, was sie sich ja alle einbilden, die Leute und so, das watschen die auch kurz ab. Ist sehr schön. Also Weizen macht nicht dick und auch nicht dumm, ist die Überschrift des Artikels und das stimmt. So, wenn wir Behaupt jetzt schon bei dick jetzt. sind und ich ja. habe fest damit gerechnet, dass du diese Meldung bringen wirst. Diese Weizenmeldung oder?
0: Nein, die die ich jetzt erzählen werde, okay. weil du sie anscheinend doch nicht erzählst. Äh, es geht um die wichtige Frage: Was ist das fetteste Lebewesen auf diesem Planeten? Äh,
1: deine Mutter. Genau. Das die war, das irgendwie, ich habe schon ich, <lacht> ich habe hab jetzt noch
0: gewartet, ich hab damit dass du diese Meldung bringst, bringst und mich schon darauf vorbereitet genau das Antwort zu geben. Ist super. Ja. <lacht> Nee, aber es geht wirklich um die Frage, äh, äh, abgesehen davon, ich weiß nicht, also ich glaube, in dem Artikel, den ich lese, hat die Mutter es nicht gemacht, aber in den Kommentaren ist natürlich, glaube 20 Mal Klar. aufgetaucht. <lacht> <lacht> aber es geht wirklich um die Frage, welches, also erstmal die Frage, welches Tier ist am schwersten, das ist jetzt nicht so, so interessant. das ist ja wieder Blauwahl. Okay. Äh, aber es geht um die Frage, wie, wie, welches Tier hat prozentual am meisten Fett? Robbe. Ja, die Robbe ist auch gut dabei. Also bei den Robben äh, sind, was sind die Zahlen? Also der, der, wenn wir beim Blauwal waren, der hat irgendwie äh, äh, 35% Körperfett, Jo. Ja, was 63 Tonnen sind, was schon ordentlich <lacht> viel, ja. viel Fett. Ja, bei den, bei den äh, Walen und Robben ist es ebenfalls so, sind irgendwie, ff, äh, der Grönlandwal sind 50%, bei den Robben die haben auch 50% Fett. Aha. Äh, die Walrosse haben nur 18%. Es gibt noch Flusspferde, haben 5%.
1: Dann Schwächlinge.
0: Ja, dann gibt es noch hier Eisbären, haben 50% Fett, Kamele 35%. Und äh, ja, hast du noch eine andere, andere Idee, welches Tier es dir sein könnte? Es ist wahrscheinlich irgendwas völlig abwegiges, ne? So was genau. wie Stubenfliege Sonst, oder so. Ja, schon fast die richtige Richtung. Es ist der sogenannte Euxoa auxiliaris. Die fette Sau. Was, ein, was ist das? <lacht> ein Nachtfalter. Ach. Der hat ein Körperfettgehalt von 72 Prozent. Alter, was macht der damit? Ja, der, jetzt, jetzt, lieber alter Falter gesagt, Mann, ja. du, du lässt, du lässt nach.
1: Stimmt, ja, Entschuldigung, ich, <lacht> ich bin du schon ich mit dem Mutterwitz kommst, dann ja. hättest du auch noch bringen können. Alter Falter. Nee,
0: ja. nee äh, der, der hat, äh, die, 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 äh, man glaubt ja immer so, dass diese ganzen Schmetterlinge und, und Falter, die halt müssen nur so von Blume zu Blume fliegen und sonst irgendwie ein stressfresses Leben haben. Aber die migrieren teilweise genauso wie Vögel, die fliegen teilweise wie Hunderte, Tausende Kilometer durch die Gegend, solche ja. Schmetterlinge und Falter. Und der eben auch, also der, die, die, die migrieren ja im Sommer, sind sie da irgendwo in, ich in den USA irgendwo, fressen da irgendwelche Nektar, Wildblumen und da kriegen sie halt ihre 72% Fettanteil, mhm. damit sie dann halt wieder ein paar hundert Kilometer zurückfliegen können. Und danach müssen sie ja noch sich fortpflanzen. Das heißt, die brauchen noch ein bisschen, bisschen Fitness. Und da brauchen sie halt, wie halt dieser Artikel hier endet, es ist das Survival of the Fettest. Ja, also natürlich. Klar. Die hält am <lacht> längsten
1: durch. Ja, klar.
0: Und also das ist anscheinend der, muss ich merken hier, das fetteste Lebewesen ist der Nachtfalter.
1: Ja. Kommen wir zur Mops-Fledermaus, Barbastella barbastellus. Das ist die Fledermaus, die bei uns am weitesten verbreitet ist. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass die Fledermäuse zwei unterschiedliche Ortungssysteme benutzen. Ähm, ne? Echolokation machen sie. Äh, das, GPS äh, oder was? Äh, genau, GPS und ähm, na, Echolot halt. ne? Gehörsinn und so. Ja. Äh, ich wollte an dieser Stelle nur kurz meine eigene wissenschaftliche Theorie äh, hier anbringen, weil ich, als ich diese Meldung gefunden habe. Äh, ich glaube nämlich, dass Fledermäuse nicht ähm, so nah benutzen, wenn sie durch die Nacht fliegen, sondern äh, weil das halt so geil ist, so durch die Nacht zu fliegen, machen Fledermäuse die ganze Zeit hui, und weil die so klein sind, können unsere Ohren das nicht gut hören. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Mist.
0: Aber, woher du das wissen?
1: Beweis mir doch das Gegenteil. <lacht> naja, gut, dann halt nicht. Da ich noch was weißt sehen, du, warum sehen? sich Fledermäuse so gut orientieren müssen? Nee. Weil es auf
0: der Erde wahnsinnig viel Zeug gibt, wo sie dagegen fliegen können. Das Zum stimmt, Beispiel weil die auch Bäume. Sind,
1: ne? ja. Zum
0: Beispiel Bäume. Weißt du, wie viele Bäume auf der Erde existieren? Ach, da gab
1: so es so eine Zählung. Ja, genau, jetzt, ne? ja.
0: Nee, weiß ich nicht. Drei Billionen haben die hier gemessen. Also nicht gemessen, das Ding war, man kann das halt irgendwie aus Satellitendaten anscheinend irgendwie ableiten und da da bis jetzt hat man da irgendwie 400 Milliarden geschlussfolgert und dann haben jetzt hier Wissenschaftler von der US-Elite-Universität Yale, oh. wie es hier steht, die haben jetzt dann auch noch Bodendaten dazu gemacht, irgendwie hochgerechnet und so weiter und kommen jetzt auf drei
1: Billionen da können Bäume. wir, da können wir jetzt aber, ey, da ist doch dann, können wir ja Holzkohle ohne Ende machen, ja. grillen also gehen. Ja,
0: stand hier leider nicht, wie viel in Deutschland stehen, weil es ein österreichischer Artikel ist, aber in Österreich haben wir drei Milliarden Bäume. Also pro Österreicher 360.
1: Mhm. Ja, also ganz schön was zum Ab Abholzen.
0: Und der äh. dichteste Wald hast du in Finnland, gefolgt Aha. von Slowenien, und äh, die meisten Bäume stehen in Russland mit 600 Milliarden. Genau.
1: ich finde das so eine absurde Zahl irgendwie 600 Milliarden, das ist so wahnsinnig viel. Ja, und das trotzdem ist, und trotzdem haben wir in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich ja, der 90% hier, Prozent hier. davon schon abgeholzt. Ja, von also dem die sagen ich sage auch
0: hier äh, jährlich 15 Milliarden Bäume schneiden wir um.
1: Das sind viele Bäume. Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ja. das arktische Meereis erholt sich nicht. Deutsche Wissenschaftler also von der Uni Hamburg, die messen halt, was das arktische Eis so macht. So Eisdicke und sehen halt auch, dass das atmet, also es wächst und schrumpft und so. 2012 gab es den Negativrekord, da gab es nur 3,4 Millionen Quadratkilometer arktisches Eis. Das diesjährige Minimum war bei 4,2 Millionen Quadratkilometern. Aber normalerweise ist es bisher immer wieder über sein Minimum angestiegen und das macht es nicht mehr. Und das jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, das arktische Eis schrumpft und es bleibt geschrumpft. Mhm. Das heißt, die Schiffspassage wird halt immer alltäglicher da oben. Ja, und dann werden Sie ja noch irgendwie noch
0: Öl rausbohren und dann wird es noch. Ja, da haben sie schrumpfen. jetzt, also
1: die, also Shell hat ja in der Arktis-Probebohrung gemacht und die haben sich davon verabschiedet. Die haben gesagt, das lohnt sich nicht. Aha, okay. Ja. ja. Also, gerade diese Woche kam diese Meldung auch irgendwo, ne, letzte ich, Woche, genau.
0: Ich bin ja gespannt, ob diese, diese, diese VW-Geschichte irgendwas in Sachen Elektromobilität tut, oder ob das vollkommen Nein, wird sie irrelevant nicht. sein wird für
1: das. Ich, ich, behaupte, das wird völlig irrelevant sein, weil Elektromobilität, glaube ich, das, das ist so ein, Elektromobilität ist, ich glaube, so eher so ein Hipster-Ding. Weil Batterien, die Steuerelektronik, der ganze Schmonz ist darum rum, Das ist so teuer immer noch, dass du einfach nicht billig Masse produzieren kannst. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass diese Drive-Now-Car-to-Go-Angebote ähm, elektromobil werden. Aber das werden die sowieso. Ich glaube nicht, dass dieses Dieselproblem jetzt da irgendwas befördert. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird eher sowas wie diesen Toyota Prius, also so Hybride dann geben. Okay, wo du einen Benzinmotor ja. hast, sodass du keinen Dieselfake mehr machen musst. Und halt ein bisschen Elektroantrieb, damit du dann in der Stadt auf so Verbrauchswerte mit dem Benziner kommst, die du eigentlich nur mit dem Turbodiesel sonst erreichst. Aber ich glaube nicht an Elektromobilität. Leider nicht. Jedenfalls nicht im Pkw-Bereich. Also so Fahrrad und sowas, absolut. Also das ja. glaube ich schon. Aber da hat ja auch keiner mit gerechnet. Es ist ja immer, ja, wir werden alle Elektroauto fahren. Auf einmal bauen die Leute sich Elektromotoren an die Fahrräder und da entsteht ein riesiger Markt. Das finde ich schon ganz faszinierend. Mal
0: ja. gucken. Ja, jetzt habe ich meine eigene Überleitung versaut. Mist. Äh, weil ich hätte auch was über Eis jetzt hier.
1: Über was? Bei Eis. Eis, warte mal. Ach, ich habe heute gar kein Eis gegessen. Nee, es, es ging schon um geologisches Egal. Eis. Egal. Also, apropos,
0: ich wollte jetzt ein <lacht> ja. Apropos, aber gut, bitte. Ja. Weißt du, weißt du wann es äh, wirklich viel Eis gab? Nämlich als die Erde mhm. komplett im Kryogenium, ja, das, diese, diese Schneeball-Erde-Geschichte, über die ich gerne spreche, ja, ich jetzt zwei, dreimal irgendwie erzählen. Mhm. Und, es äh, waren hier Potsdamer Wissenschaftler vom Potsdamer, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. PICK. Da warst du ja
1: oh. auch schon mal, ja, genau. Am PICK war ich, ich noch nicht, äh, nee, ich war, hey. äh, nee, nee, das ist ein, das, das, ist, ist das ein Leibniz oder ein, ich Plank, weiß nicht, ich weiß
0: nicht, Klimafolgenforschung war, wie, wie hieß denn da, das, wo du warst, irgendwas mit Klima?
1: Das äh nee, in Potsdam sind die Geoforscher, ja. Geoforscher. Ja, ich war äh in äh, am
0: Geoma und am, ja. am Avi. Ja, wir ebenfalls hier äh, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Äh, die haben das untersucht, dass es gibt ja hier dieses dieses äh, dieses Kryogenium äh, und äh, ursprünglich äh, die haben diese Phase, wo die Erde komplett vereist war. Und jetzt haben hier zwei Teams, also die einen aus Potsdam, die anderen aus Birmingham, quasi den Anfang dieser ersten kompletten Vereisung und das Ende der letzten kompletten Vereisung untersucht und gezeigt, dass das vielleicht irgendwie mit der Entwicklung des Lebens zu tun haben könnte. Weil äh, als das Leben sich entwickelt hat, äh, dann war es, äh, zuerst hat sich da nicht viel getan. Also hier in dem Artikel wird schon erwähnt. Das war die sogenannte Boring Billion, ja, also die langweilige erste Milliarde Jahre wo was halt einfach wenig getan hat. Ja, also da waren halt die, die Einzeller, was auch immer Algen rumgetan sind und haben sie nicht viel weiter entwickelt. Genau, die haben halt also rumgealgt und geeinzelt und hat sich nicht viel getan. Aber dann kam eben dieses Kryogeneum, äh, wo sich halt dann äh, vor ungefähr 850 Millionen Jahren ja da ist es hat sich die Erde halt extrem abgekühlt, äh, war eben wirklich fast im, vom vom Pol bis zum Äquator komplett Vereist. Aha. Wahrscheinlich gab es am Äquator irgendwie so ein, zwei so, so Eislöcher, wo ein bisschen noch äh, Leben möglich war. Und äh, das, die Frage war jetzt, äh, warum das, das so kam, ja, woher das kam. Mhm. Äh, es, war, es schaut so aus, als wäre damals extrem wenig Kohlendioxid in der Atmosphäre gewesen. Mhm. Und äh, das, der Grund dafür könnte eben äh, Biologie sein, weil eben diese Algen, äh, diese äh, die eukaryotische, was sind die Eukaryoten? Sind das die Mitkernen? glaube.
1: Äh, 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 die Zählen ja, ja ah, das stimmt
0: ja ja, ja. ja wie auch ich immer. keine äh, Ahnung ah, 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 ja. jedenfalls äh, waren diese Algen die haben halt dann die waren die haben sich halt da extrem vermehrt und äh, wenn die die abgestorben sind dann waren da Bakterien wir haben es ersetzt und haben halt in der Atmosphäre eben Partikel abgegeben wo es dann äh, die sind dann zu, zu äh, mit, mit Sauerstoff reagiert zu Schwefelverbindungen mhm. wodurch sich dann äh, Wolken also Kondensationskerne für die Wolken gebildet haben mhm. ja, also das heißt du hast Algen mhm. gehabt die sich extrem vermehrt haben, die dann abgestorben sind und von den Bakterien zersetzt worden sind. Diese Setzungsprodukte gehen in die Atmosphäre und bilden dort Kondensationskammer für Wolken. Mhm. Und das kühlt die Erde ab. Ja, also, dass das, diese, diesen Mechanismus, äh, der soll eben für diese äh, komplette Vergletscherung der Erde verantwortlich sein. Weil sich eben das Leben da nach dieser Boring Billion auf halt äh, extrem verändert hat. Aha. Mhm. Was ich interessant finde, halt irgendwie, was sieht man, wo die Leute sagen, ja, wir ein paar Menschen können das Klima nicht verändern. Ja, diese scheiß Bakterien. Ja. Eukaryoten haben schon
1: vor ja, aber das sagt doch eine Niemand, Milliarde Jahre hingekriegt. Niemand, der halbwegs bei Verstand ist, sagt doch heutzutage noch, dass der Mensch keine Auswirkungen aufs Klima hat. Ja, aber es gibt, es gibt viele Leute, die, die, die
0: nicht halbwegs bei Verstand sind und die sind teilweise auch in... in einflussreiche Positionen. Die würden gerne US-Präsident <lacht> werden, ja. Genau, also das sind einige. Da musst schon, nicht suchen, dass du findest, der, der das nicht glaubt.
1: Also Wo Klima ist schön. Ich habe im Spiegel ähm, auch so eine so eine Publikation, die ich eigentlich meide, weil die mir nichts mehr zu sagen hat, äh, außer die Wissenschaftler. Also die Wissenschaftsredaktion im Spiegel finde ich auch sehr angenehm. Die machen das auch sehr schön. Die haben ein schönes Interview gemacht und zwar ein sehr kurzes zum Thema Wettervorhersage. Ähm, und zwar ein Doppelinterview mit Kachelmann, Jörg Kachelmann und dem Deutschen Wetterdienst. Und das ist sehr schön. Also so ein ganz kurzes Interview. So warum, warum ist das so schwierig, was vorherzusagen, Was kann man leicht vorher sagen? was kann man schwer vorhersagen? Ähm, eine Frage war sehr schön. Zu welcher Jahreszeit sind Vorhersagen besonders unsicher? Darauf antwortet äh, der DWD, der Deutsche Wetterdienst. Äh, schön Startsang. In den Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst kämpfen in Mitteleuropa Luftmassen aus kalten Polarregionen mit warmen aus dem Süden um die Vorherrschaft. Im Sommer sind lokale Prognosen besonders schwierig wegen örtlicher Unwetter. Kachelmann antwortet auf diese Frage. Zu welcher Jahreszeit sind Vorhersagen besonders unsicher? Frühling ist an der Küste doof, weil das Wasser noch kalt ist und sich manchmal Seenebel bildet. Außerdem haben Meteorologen dann ihr Gehirn meist noch nicht auf Gewitter umgestellt, die dann häufiger werden. Sommer ist doof, weil Menschen im Ernst glauben, dass um 16 Uhr Gewitter sei, weil es auf ihrer App so steht. Herbst ist doof, weil dann die Sache mit dem Nebel losgeht. Winter ist doof, weil dann die Sache mit dem Nebel so richtig losgegangen ist. <lacht> Super, oder? Wetter ist doof. Ja, Ja, Wetter ist doof. Ähm, interessant fand ich. Interessant fand ich, dass sie sagen, dass Nebel ein Riesenproblem ist. Also das ja, Nebel, klar. Nebel, also Hochdruck im Winter macht, dass Nebel aufsteigt und niemand kann vorhersagen, ob der sich auflöst oder ob er sich nicht auflöst.
0: Das, das hat natürlich einen extremen Einfluss auf, auf das gefühlte Wetter, also ob da jetzt was durchgibt. Ich kenne das für Jena, liegt da in so einem Flusstal im Saaletal. Ja. Und wir haben das gerade auch so, so im Herbst und im Winter. Ich finde es immer ganz toll, durch also, du wachst irgendwie auf, wie groß ein Fenster, und dann ist wirklich die ganze Stadt komplett durch äh, zu. Ja. Ja, ich habe, ich sehe direkt auf diesen großen, auf den den, den Uniturm, das ist 130 Meter hoher Teil bei uns mitten in der Stadt und da ist mir dieses, schaut cool aus, wie halt der Turm quasi im Nebel verschwindet. Und ich weiß genau, wenn das Wetter so ist, brauche ich nur irgendwie kurz hier über die Straße rüber, hinten die Kernberge hoch, schock mhm. einmal ein bisschen hier die Berge hoch und dann sehe ich das Ganze von oben, das schaut noch viel cooler aus. Und da stehe ich mitten in der prallen Sonne, geil guck auf ein Wolkenmeer, wo der Turm rausguckt und die anderen ein paar Hochhäuser. Und äh, das, das, das ist echt geil. Dann laufe ich da oben auf dem, auf dem, auf dem Kernbergplateau und so weiter, meine Joggingrunde und alles. Und dann tauchst du wieder ab und kommst runter und denkst, du bist irgendwie knapp vor, vor irgendwie verschlafen gehen, wie weil es ja, so super. finster ist. Also, das ist, werden andere Flusstäler auch haben, diese Inversionswetterlage, wie das Teil heißt. Aber das, so also Nebel ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ja. Nebel vorherzusagen. Weil Nebel ist ja im Prinzip, das sind ja quasi so. Nebel ist auch nicht anders, das ist eine Wolke. Ja, klar. Es so unten kondensiert und kondensiert halt ganz unten, ja. ja. Genau, da, da hast du mich gerade. Äh was, was oben am Himmel los ist. Da kannst du doch irgendwie halbwegs vermutlich irgendwie noch, noch sagen, wann und unter welchen Bedingungen, meteorologischen Bedingungen sich Wolken bilden. Aber unten am Boden hast du ja so viel anderen Kram, der zu halt so Wolkenbildung führen kann. Ja. Irgendwie Städte mit ihren, ihren Smog und alles ja, und machen dann irgendwie die Wolken rein. Oder wenn da braucht irgendwie eine Fabrik sein, die halt gerade irgendwie die Schicht umstellt oder sowas. Genau.
1: Also kann, kann, du, hast, du hast forschen, dass Nebel ein Problem ist für Meteorologen. Ja. Was ich noch ganz interessant fand und was auch so ähm, Partywissen ist, ne, wo du so auf der Party irgendwie in der Küche erzählen kannst. Ähm, Vorhersagepunkte. Ne? Also du hast ja... Du, wie Meteorologie, weißt du ja wahrscheinlich auch, die machen ne? die rastern halt und sagen so, an jeder Kreuzung, da messen wir dann halt. Ja. Ähm, die Vorhersagepunkte, sagt Kachelmann, liegen üblicherweise 28 Kilometer auseinander. Das heißt, wenn du in so einer Wetter-App deine Postleitzahl eingibst, um zu wissen, wie da das Wetter ist, kriegst du garantiert eine unseriöse Aussage. <lacht> ja? Genau, das ist eine ähm, er sagt, Wetterstation. Genau, er sagt, für solche Apps sind die Alpen, ein Höcker und die Mittelgebirge eine Türschwelle ohne Berge und Täler. Das finde ich ganz interessant, das sollte man sich eigentlich immer wieder immer wieder ins Bewusstsein rufen. 28 Kilometer, das heißt, es gibt im Grunde eine Vorhersage für ganz Berlin, mhm. die aber trotzdem lokal nochmal unterschiedlich ist, weil wir, klar, durch die ganzen Seen und Flüsse und so auch noch Wetterscheiden haben hier Lokale. Aber 28 Kilometer hätte ich nicht gedacht, dass es, äh, ich hätte gedacht, dass sie kleiner auflösen. Ja, kann, können Sie auch. Es kostet halt Computer, kostet kannst, äh, irgendwann kostet kannst du nicht mehr rechnen. Ja, ja. ja eben, kostet eben. Rechenzeit. Ja, kostet, ja das, das, was das hatte lustig. ich sogar im Resonator Podcast. Ja. Hatte ich mal. Wo, wo das war, ich glaube, Plativ hatte das auch gesagt. Dieser ja. Klimaforscher. weil irgendwann was, kannst du es nicht mehr rechnen und dann nutzt dir halt nichts, wenn du einen Monat rechnest, um in vier Wochen das Wetter vorhersagen zu wollen. Das ist
0: ja, aber ist das gleiche gleiche Problem, was wir in der Himmelsmechanik immer hatten, wenn du da irgendwie Planetenentstehung in einer Staubscheibe oder sowas simulieren willst, das hat auch irgendwie es macht es macht von der Qualität der du hast eine Unterschied, ob ich das irgendwie tausend Teilchen simuliere oder eine Million, mhm. aber tausend kann ich halt simulieren, eine Million, ja. und da brauche ich halt irgendwie ein Jahr, bis das durch ist die Simulation. Ja. Und das halt im Prinzip ist es eine Geldfrage, ja, weil ich die Computer habe, die gut genug sind, dann kann ich auch, auch kann ich auch irgendwie die Daten habe, dann kann ich auch irgendwie jeden Kilometer simulieren. Aber fand ich, da, ich übrigens
1: sehr schön. Hast du den Resonator gehört mit dem äh, ja, äh, Typen mit Bernd Mohr, der den der den Supercomputer betreibt? Ja, habe ich gehört. Das ja. fand ich irgendwie ganz cool, wie er sagte. Äh, das Schöne an an der Sache ist eigentlich, wir brauchen nie mehr Geld. Sondern dadurch, dass sich die Rechenleistung alle paar Jahre verdoppelt, kriegen wir mit demselben Geld immer bessere Rechner. Und das wäre total klasse, sagt er, sagt er, für die für die Buchhaltung halt. für die, Also die müssen halt nicht hingehen und sagen, ja, letztes Jahr hatten wir fünf Millionen, nächstes Jahr brauchen wir sechs Millionen. Sondern der sagt halt immer, nö, jedes Jahr drei Millionen. So, kostet immer dasselbe, ist halt egal. Wird immer besser, kostet immer das gleiche. Finde ich gut.
0: Weil wir gerade bei Podcasts sind, können wir mhm. noch ein bisschen Nabelschau betreiben. Ich habe nämlich hier einen Artikel über Podcastforschung. Ach. Ja, ich weiß nicht, Podcast ist eigentlich eine Umfrage. Nele Heise, ich dachte Nele Heise hätte wieder irgendwas ausgedacht. Nee, nee. Ja? Das ist uh, Westwood One, das ist irgendwas Amerikanisches, ich habe noch nicht ganz so aussehen, so ein Radionetzwerk, keine Ahnung. Wir mhm. haben halt irgendwie ein eine Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, wie verlässlich das Ganze ist, aber es ist auf jeden Fall interessant zum Diskutieren. Da wäre erstmal die Frage, halt, uh, was uh, wie, wie viel Audio, Medien Podcast Hörer konsumieren im Vergleich zu Durchschnitts US Bürgern. Ja. Der Durchschnitts US Bürger konsumiert oder verbringt jeden Tag 4 Stunden 17 Minuten mit Audio. Die Podcast Hörer verbringen jeden Tag 6 Stunden zwölf. mein lieber Vater mit Audio Kommentar also mit Audio Inhalten. Das ist
1: aber das ist viel.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Und dann ähm, war noch hier so also das natürlich äh, irgendwie 50 Prozent, äh, also die, die genau hier der, der typische US Bürger verbringt irgendwie 50% des Konsums, geht normal über über normales Radio, also Autoradio wahrscheinlich. Dann irgendwie so 4% Audio wird über, über CDs gehört, 5% über Fernsehen. Dann halt irgendwie so andere so Kleinkram, Internet und so weiter. Computer sind 15% und irgendwie mobile Geräte, also Smartphones, 18%. Und bei den Podcast-Hörern werden... 52% des Audio, in der Audioinhalte über Smartphones konsumiert, ja. 34% am Computer und das Radio taucht fast überhaupt nicht auf. Also 11% ist noch Internet und der Rest ist 5% und da ist irgendwo das normale Radio drin. Aha. Was ich auch ganz interessant fand. Und dann haben wir auch noch hier, also, es noch irgendwie die Zeiten, wann Sie das hören, ist nicht so interessant. Aber was ich halt interessant fand, ist aufgeschlüsselt, wie viel Prozent von Podcast zu Ende gehört werden, in <lacht> Abhängigkeit der Podcastlänge. Ja. Das sind Podcasts, die zwischen einer und sieben Minuten dauern, mhm. werden zu 58 Prozent zu Ende gehört. Dauern sie sieben bis zwanzig Minuten, werden sie zu 51 Prozent zu Ende gehört, mhm. 20 bis 60 Minuten
1: zu 31 Prozent zu Ende gehört. Das, das heißt, stützt natürlich meine These, die ich schon seit einigen ja. Jahren habe, dass wir eigentlich viel zu lange Sendungen produzieren. Ja, wir, ich, mein, mein
0: eigener Podcast. Ja, gut. Ja. Sterne-Geschichten, die sind in der da Absicht, war auch von Anfang an so geplant, eben, als kurze, zehn ja. Minuten Episode. Also, das, das okay, mache ich ich so. Aber das, ich, ich, wenn man sich interessiert dafür, dann hört man sich auch irgendwie so, so einen drei Stunden Laber-Podcast an. Aber das ist halt, ist Na, ein, aber es geht ja auch,
1: das Problem, was wir ja haben, wir Podcaster, ist ja, äh, wir, 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 haben eine relativ hohe Schwelle für Neueinsteiger. Ja. Und mit den Sterngeschichten, wenn du irgendwas zwischen fünf oder, fünf und zehn Minuten machst, ähm, das kann man jedem hinlegen, kann sagen, hier, das ist eine interessante Sendung, ja. hör dir das mal an. Jeder hat zehn Minuten Zeit. Genau. Wenn wir sagen, hier, die Wissenschaft ist eine interessante Sendung, hör dir die mal an, sagt jeder, Alter, anderthalb Stunden, da, ja. da habe ich keine Zeit für. Ja, also ich habe auch vielen Podcasts, habe ich ewig lange
0: gebraucht, bis ich mich da, bis ich, wissen, ich weil ich ich hab immer mal reingehört, dann wieder gelassen, dann wieder reingehört, bis ich genau. immer mal so halb irgendwas was gefunden habe, was ich interessant fand und ich zu Ende gehört hab. Das Ist auch immer noch so. Also wenn ich hör jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie hör, dann wieder irgendwie ein Thema kommt, was mich überhaupt nicht interessiert. Wenn du und Tobi wieder irgendwie dreiviertel Stunde über Fotografie quatscht, dann, dann, das höre ich mir auch nicht an. Ja, also dass das, ich das so, weil mag die Sendungen zwar und höre mir das alles an, aber das sind halt irgendwie Themen, die interessieren mich nicht und dann, ja. das ist halt, sowas triffst du halt dann, bei, bei, wenn das jetzt, wenn das jetzt, wenn das jetzt irgendwie so, so tägliche 10-Minuten-Episoden sind, dann dachte ich, ja, gut, 10 Minuten höre ich mir auch an, wie die bei Fotografie quatschen, aber nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang, mhm. ja. Also, dass das, auch, auch quasi, ich glaube, die Bereitschaft, sich Themen anzuhören, die einen per se nicht interessieren, ist auch größer, wenn es kürzer ist, logischerweise, klar, klar. ich sagen. Das heißt, das ja, ist weiter Weil
1: ja, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie so dich, dich brennend interessiert und es, dann auch noch ununterhaltsam ist, was uns ja auch oft genug passiert, dass wir irgendwie so ins Labern kommen und und keine Pointe mehr finden und sowas. Das macht es dann doppelt schwierig. Ja. Ja, ja, aber gut, gut, wir, gut sind, gut wir zu haben ja alles eineinhalb Stunden. Lass uns noch genau, gut zu wissen. Ähm, noch eine schlechte Nachricht, Thema Korruption. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, ähm, nee, stimmt gar nicht. Doch. <lacht> Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, Verzeihung, ähm, die haben sich Korruption angeguckt und zwar äh, haben sie die Spieltheorie benutzt, um äh, zu gucken, wie positive oder negative Anreize durch Überwacher dazu führen, ich zitiere gerade, dazu führen, dass Menschen eine gemeinsame Ressource entweder nachhaltig bewirtschaften oder sie ausbeuten, bis die Ressource zerstört ist. Ähm, und haben sich genauer angeguckt, wie die Korruption der, von Überwachern sich in diesem Modell auswirkt. Ähm, um zu gucken, ne, wie geht Korruption auf staatlicher Sicht, Seite stellt sich raus. Und das ist eigentlich auch sowas wie eine Binsenweisheit, aber es ist ja immer mal wieder schön, das bestätigt zu kriegen. Ähm, dass gut funktionierende Überwachungssysteme, was auch immer ein gut funktionierendes Überwachungssystem ist, vermutlich Gewaltenteilung, Checks and Balances, mehrere, ne, so Föderalismus und sowas, ähm, sind kaum gefährdet. Korruption, für Korruption, wie nennt man das denn? Was steht denn hier? In den Sumpf der Korruption abzugleiten. Ja. Allerdings, wenn irgendwann Bestechlichkeit sich ein bisschen verbreitet, dann bist du auf so einer auf so einer schiefen Ebene, dann rutschst du unweigerlich ab. Und das Einzige, was man machen kann, um Korruption entgegenzutreten, die schon vorhanden ist, dass man die bestechlichen Überwacher bloßstellt also nicht, nicht nur Transparenz als Prinzip hat, sondern auch tatsächlich diejenigen anprangert, die sich bereichern. Finde ich ganz interessant. Sollte man mal drüber ja. nachdenken. Ja. Ist, ist natürlich rechtsstaatlich sicherlich ein bisschen bedenklich. Ja und vor allem auch, ist ja schon der
0: transparent schon problematisch. Das ist ja schon irgendwie schwer zu also, Nö,
1: das, na, das will halt keiner. Also Ja, das meine ich, das ist ich also meinst, der, dass keiner will. Der macht ja, ja, das, natürlich.
0: Das, Aber das will halt keiner, ja. Das will halt keiner. Schade. Schade drum. Ja. Ich habe noch zwei Geschichten. Dafür. Ich auch. Ja, gut, dann müssen wir beide machen. Aber bist du, ich habe jetzt eine neue Physik am LHC oder wie Joghurt unsere Zivilisation begründet hat.
1: Neue Physik finde ich gut, <lacht> äh, weil wir wissen ja alle, dass einzig die germanische Physik, die neue deutsche Physik, nein, wie hieß das? Da da es, gibt, so es gibt germanische neue Medizin und deutsche Physik. Deutsche Physik, genau. Germanische Neue Medizin ist ja auch so ein Scheiß. Deutsche ja. Physik wahrscheinlich auch, aber davon verstehe ich weniger.
0: Ja. Ja. Die deutsche Physik behalte nur das, wo sie wo die, die Physik ohne Quantenmechanik und äh, Realitätstheorie. war weil also, es so vom so Joden bildet. war oder was? Genau, <lacht> haben sie halt in, in, den, in, den, in, so in den 20er Jahren und so weiter, haben sie halt eine deutsche Physik entwickelt.
1: Ja, ja. Äh, bitte, dann äh, jetzt mhm. die Schweizer Physik.
0: Ja, genau. Nee, es ist genau wie LHC, ja? ja. Wird jede Menge Zeug gemacht, Teilchen kollidieren und so weiter. Die Schwarze Löcher, wenn Ja, ja also Dimensionstore und alles. <höhnt> nee, aber da, das Ding ist, also auch da sind wir wieder bei dem Thema von ganz vom Anfang, ja. Dimensionsbrecher
1: so, kennst du? Nee. Commander, was war das, war das Commander Perkins? Das war so eine Hörspielserie, mhm. die ich als Kind immer gehört habe. Und die sind halt irgendwie auch so von, von, durch Zeit und Raum gereist, indem sie den Dimensionsbrecher benutzt haben. Sehr cool. Ja, das ist ja deutsche Physik, so. Ja, genau. Das ist noch, noch Physik.
0: <lacht> nee. äh, in dem Fall sind wir wieder bei dem Thema von ganz von Anfang, wo es äh, um die Art und Weise der Entdeckung geht, ja. Also ja. es ist wie beim Master, Es ist, so, ist auch nicht so beim Beschleuniger, dass der jemand auf den Knopf drückt und dann irgendwie, ha, ich habe das Six-Person entdeckt, ja. Sondern das ist ja alles, das ist alles Statistik. Das heißt, du hast ein Modell, in dem Fall das standardbasierte Teilchenphysik, das dir vorhersagt, welche Teilchen da sind, welche Kräfte zwischen den Teilchen wirken und äh, wie sich unter diesen Kräften, die Teilchen in andere Teilchen umwandeln. Also du mhm. weißt, wenn ich jetzt irgendwie das, das, so ein, dieses Teilchen habe, dann ist das im Durchschnitt so und so lang stabil, zerfällt in diese Teilchen, äh, zu so und so viel Prozent in Teilchen 1, zu so und so Prozent in Teilchen 2, zu so und so Prozent in Teilchen 3. Und wenn ich jetzt diese Kollisionen mache, dann kommt mir im Durchschnitt am Ende diese Endprodukte raus. Uh. Ja, und dann kannst du schauen, äh, wenn ich das immer, du hast das statistische Abweichungen, wenn ich es einmal mache, dann sind vielleicht nämlich Abweichungen da, wenn ich es zweimal mache, auch ein paar, aber du machst es halt irgendwie ein paar Billiardenkollisionen und guckst dann halt, ob das, was du da misst, mit dem übereinstimmt, was die Theorie vorhersagt. Ja. Äh, was man sucht. Bei diesem, bei allen Teilchen, mal noch bis sechs Personen, du suchst etwas, was nicht übereinstimmt. Wenn du jetzt irgendwie Aha. siehst zum Beispiel, dass bei den Kollisionen, die ich mache, äh, überdurchschnittlich oft äh, Teilchen entstehen, die irgendwie eine Energie von, von was weiß ich, 100 Megaelektronenvolt haben, also eine entsprechende Masse entspricht, dann heißt es, und das nicht vorhergesagt wurde, heißt es, dass da anscheinend irgendwelche physikalischen Prozesse ablaufen, die Teilchen produzieren auf eine Art und Weise, die nicht Teil des Modells ist und Teilchen produzieren, die nicht Teil des Modells sind. Ja. Weil wenn sie Teil des Modells wären, hätten man es ja vorhergesagt und es gibt die Abweichung nicht. Und das war eben so, wie man das Higgs entdeckt hat. Ja, Da ist halt irgendwie an einem ein, ein Teilchen entstanden, das eben nicht Teil des Modells war, was man gesehen hat. Dann hat er eben ewig lange Daten sammeln müssen, bis man halt statistisch sicher war, dass es eben nicht durch statistische Schwankungen zu den Abweichung kommt, sondern durch die Realität, weil er mhm. was da ist. Das ist diese Fünf-Sigma-Geschichte, ja, also dieses Maß für die Verlässlichkeit, dass das eben real ist und kein Statistischer Effekt, also ist dem, wenn du so 5 Sigma hast, dann bist du irgendwie so 99,99 ,99 irgendwas Prozent sicher, dass es das kein Zufall ist. Und was man jetzt hier momentan gemacht hat, das sind Daten, die sind schon ein bisschen älter. Also, da hat man, also die hat man schon vorher gesehen, das war 2011, also 12 also in dem Anfangslauf vom CERN hat man gesehen, da geht es um B-Mesonen, das sind auch so 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 also keine Elementarteilchen, sondern eben so auch aufgebaute Teilchen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die aufgebaut sind, äh, aber die sind halt auch äh, leben nicht lange zerfallen und äh, die haben anscheinend, was man da gemessen hat, sind öfter auf eine Art und Weise zerfallen, die man nicht vorhergesagt hat. Also die sollten eigentlich äh, sollten die, glaube ich, gleich viel Tau-Teilchen wie äh, my teilchen also Tauonen, Myonen, das mhm. sind so Elektronenvarianten und äh, die äh, sollten eigentlich exakt gleich oft in Tauonen und Myonen zerfallen, taten sie aber nicht. Und äh, diese, äh, es war dieses LHC-B-Experiment, das, das Ding, was man gemacht hat, und äh, das war, hat man gemessen, aber eben nicht mit dieser mit diesen 5 Sigma, sondern 2,1 Sigma. Also das ist etwas, was zwar auffällig ist, aber wo man... 50 50 ja, so, wo mhm. man halt irgendwie sagt, dass das, halt irgendwie, das reicht doch nicht, um das wirklich als, als real anzusehen. Also die Chancen, dass es Zufall ist, sind noch recht gut. Aber jetzt gibt es ein Experiment in, äh, in Italien. Äh, Baba heißt es, das ist, nee nicht Italien, Entschuldigung. Ähm, Baba ist äh, in Kalifornien bei dem, beim äh, Slack-Beschleuniger. Mhm. Und eins in Japan, das ist der... Keck, KEK heißt das Teil, glaube ich, auch so Beschleuniger in Japan halt. Und die haben genau das Gleiche gesehen. Auch mit, äh, nicht mit 5 Sigma, sondern auch mit 2 Sigma. Aber wenn jetzt quasi in, in drei verschiedenen Beschleunigungen auf der Welt, ja. drei verschiedene Experimente den gleichen Effekt mit 2 Sigma messen, dann ist dann halt ist entweder das schon was sehr fundament
1: fundamental falsch an unserer Beschleunigertechnik, mhm. was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, ja, das stimmt. Also Das ist interessant
0: und da wird jetzt halt irgendwie, der LAC läuft der jetzt wieder, wird weitergesucht und so weiter, aber das ist halt wirklich ein Zeichen, dass da halt noch, das ist ja auch einer der Gründe, warum man diese Experimente gerade in LAC gemacht hat, nicht unbedingt um jetzt das Higgs zu bestätigen, was man schon seit 40 Jahren vermutet hat, sondern um eben was zu finden, mit dem man nicht gerechnet hat, also wirklich äh, etwas irgendwie neue Teilchen, neue Kräfte, neue physikalische Gesetze, die eben nicht Teil des aktuellen Modells sind und genau das könnte sowas sein, also es kann ja sein zum Beispiel irgendwie äh, Supersymmetrie, also man sucht irgendwie vielleicht irgendwie die Variationen, diese multiplen Higgs-Teilchen, also verschiedene, dass es eben nicht nur ein Higgs gibt, sondern mehrere Varianten und so weiter. Also es könnte sein, dass halt da irgendwas Neues ist. Und Das ist wirklich cool, weil wenn du was Neues hast, dann, dann es ist natürlich cool, wenn du was bestätigst, was du vermutet hast, weil dann weißt du es, wenn du es bestätigt hast und vermutest es nicht nur. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du was komplett Neues findest und das könnte da, könnte da passieren.
1: Die Universität Leipzig hat was Neues gemacht und zwar eine, im Grunde ist es nur eine Webseite, eine Plattform, sagt man ja immer so schön, die heißt chanceforscience.de und dient dazu, geflüchteten Wissenschaftlern, weil wir ja doch gerade sehr viele Einwanderer auch haben und, und und Neuankömmlinge und da auch Wissenschaftler drunter sind, geflüchtete Wissenschaftler können sich auf dieser Seite melden und anmelden und können dann weiter an ihrem Fachgebiet arbeiten, sich mit ihrem Fachgebiet beschäftigen. Und fallen dann nicht zurück hinter die Entwicklung, nur weil sie gerade in irgendeinem Aufnahmelager sind oder sowas. Und ähm, können da auch mitmachen, egal ob sie in Deutschland bleiben oder ob sie nicht in Deutschland bleiben, sind also eingeladen da äh, teilzunehmen und... Ähm sich da auszutauschen, was ich eine total coole Sache finde. Das ist cool, bitte ja. weitersagen. Es ist immer gut, wenn man sich austauscht und in dem Fall
0: ist es noch, noch besonders gut.
1: Ja und dann also Zitat auch vom, von der Initiatorin ähm, ja, zum Beispiel Zugang zu Bibliotheken, Einladungen in Veranstaltungen der Forschungseinrichtung, Gastvorlesungen und so weiter. Ja gelegentliche Skype Treffen zum wissenschaftlichen Austausch. Finde ich eine gute Sache. Ja, Das ist gut. ich werde dann, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal mit, wie viele Leute da dann tatsächlich mitmachen, weil das wäre ja auch nochmal spannend, ja. wie, viel, wie viel hochkarätiges Personal da gerade tatsächlich bei uns ankommt. Weil es würde mich nicht wundern, wenn es sehr viele sind. Das würde mich auch nicht wundern. Ich es mein, ist, ist ja nicht
0: so, dass irgendwie. Wenn da wirklich im Syrien, das ist ja Bürgerkrieg, das ist nicht so, dass da irgendwie, genau. äh, irgendwie irgendwie da in einer Ecke gekämpft wird, da kämpft da überall jeder gegen Gehen. Das sind, ja. das ja, sind du drei oder vier Fraktionen. Ja. Das heißt, da wird halt nicht irgendwie, da hängt das Flüchten jetzt oder die Gefahr nicht von der sozialen Schicht ab. Das genau, ist also na, und,
1: und gleichzeitig brauchst du aber trotzdem recht viel Geld, um überhaupt ja. äh, hierher kommen ja. zu können. Das heißt, äh, du wirst wahrscheinlich eher aus einer Schicht stammen, die irgendwo ein bisschen Kohle her hat. Die Ärmsten der Armen machen sich wahrscheinlich nicht auf. Das kann gut sein, ja. Also würde mich zumindest wundern. Hattest du nicht noch was mit Joghurt? Genau, ja. Äh, die äh, Wir verdanken unsere Existenz dem Joghurt. Nein, nein, Florian, das ist Sperma. Deine Mutter hat dir nur äh, die Illusion nicht rauben wollen. Okay, also ich tue das jetzt nicht mehr jeden Tag über meine Müsli. Oh Gott, diese Bilder.
0: Aber dann wird das Frühstück viel schneller gehen. Das, das wird <lacht> viel einfacher. Ja, okay, ich muss unbedingt wir, mit
1: meinen schlechten Witzen aufhören <lacht> die fallen immer wieder zurück ja, auf mich. Das
0: ist ja. ja eh klar. Also, wir jetzt seriös. Also, es geht um ja. äh, geht um Laktoseintoleranz. Ja. ja. Also, normalerweise ist ja Milch und vor allem nicht die Milchfremder Spezies für den menschlichen Konsum oder für den Erwachsenenkonsum gedacht. Also Milch ist ja. was was Kinder kriegen und dann die, die 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 was auch immer die die Bakterienmoleküle was auch immer sind. also was auch immer und Enzyme und so, Enzyme, das war die Dinger, ja. ja. Also die Enzyme, die halt uns irgendwie das vertragen lassen, die Entwickelt sich normalerweise zurück. Ja. Ja? Das heißt, es sind wie auch noch zwei Drittel der Menschen vertragen halt auch keine Milch mehr nach dem mhm. zeugungsalter äh, Das Ding ist äh Einerseits wie in unserer Gegend hier, da, da, da ist die der der Laktosepersistenz, heißt es dann glaube ich, wenn man es verträgt, die Laktosepersistenz recht hoch. Aber äh, man kann diese Laktoseintoleranz auch umgehen, indem man aus der Milch was macht. Ja, also muss man nicht roh essen, sondern kann halt dann zum Beispiel irgendwie Käse draus machen oder genau. Butter, oder eben Joghurt. Und dann ist eben das Zeug, was äh, die Laktoseintoleranz hervorruft, ist eben weg. Also die, die, die Laktose. Ach, ja, genau. Ach ja, ich ist schon zu lange, ich bin schon, ich ja, schon ja, nee, nee, <lacht> nee, ja mein Hirn ist schon schon ein bisschen abgeschaltet. Nee, aber das, die haben jetzt quasi hier, da gab es jetzt von Bristol, also britische Wissenschaftler, die haben jetzt Scherben gefunden, die sich zu einem, das war so eine Art Sieb, mit dem du, wo du halt irgendwie ja beim Käse, wo du da irgendwie so durch, durchrührst, die, die das Ding ich habe schon mal gesehen, dass die man Käse herstellt. ja ein bisschen groß und bottig, wo das halt dann wieder gekocht und da muss man durchrühren und da du ist so ein, ein bisschen so ein bisschen. Also so ein
1: Maschendraht-Ding. Irgendwie ne? sowas, ja.
0: Und was haben die halt dann da, die haben halt irgendwie was gefunden, Teil gefunden, das äh, aus dem 6. Jahrtausend vor unserer Zeit mit dem Joghurt gemacht wurde und Käse gemacht wurde. Das heißt also, dass, äh, wir machen anscheinend schon recht lange Käse und Joghurt und das ist eben die Vermutung dieser, dieser Archäologen, äh, dass äh, Ah, dass wir uns das Eiweiß und das Fett verfügbar gemacht haben. Genau, ohne, weil das, ah, weil das eben, du hast du hast das Fett, Proteine, ja, Vitamine, Kalzium, Eiweiß und so weiter. Das, du kannst, das kannst du irgendwie Käse oder sowas kannst du wesentlich leichter transportieren als irgendwie. Du musst keine Viecher schlachten, Hält du musst irgendwie sammeln und sonst was. Ja. Und dem gesagt, dass das dieses, äh, dass das natürlich jetzt das mit dem, das ist die die einzige Grundlage unserer Situation war, das ist natürlich Unsinn. Aber das ist tatsächlich irgendwie vermutet als als so Art als als Beschleuniger für den ja. Aufbau von Gesellschaften gedient hat. Ja. Und dass du dann eben auch aus dem Neolithikum dann eben durch das, find ich, diesen, das ich durch finde Joghurt, das,
1: das find ich so plausibel, dass es eigentlich ja. falsch sein muss. <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann ist, ist das andere ist, dass eben diese Persistenz, dass eben dort, wo es äh, wo es eben die wo es dann eben quasi eng wurde, also wo dann quasi die, die wie Mangel, Mangel geherrscht hat, wo das eben noch nicht, äh, die, diese, diese, die, 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 Sache, der Dreh mit, mit der äh, Joghurt- und Käseherstellung war, dass dort sich dann eben auch evolutionär halt dann die, 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 diese Mutation quasi oder die Fähigkeit durchgesetzt hat, eben direkt die Milch zu trinken. Ja, ja. Dass, dass, äh, das ist dann eben vor allem hier bei uns in, in Europa und so weiter, da haben wir den höchsten Anteil an, an Laktosepersistenz, also mhm. wie wir es vertragen. Aber das fand ich interessant, dass, dass, äh, dass äh, diese, diese Art, also die, 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 die Idee, die Fähigkeit, quasi diese Laktoseintoleranz zu umgehen, indem man die Milch verarbeitet und dann eben Butterkäse, Joghurt macht, ja. dass das eben tatsächlich einen, einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellschaft haben
1: kann. Was ich immer so faszinierend finde, ist die Frage, wie sind die da drauf gekommen? Ne? So, ja. Also, da eine vergorene Milch gestanden und irgendein Depp ist hingegangen, hat es gegessen, obwohl es Milch. sauer schmeckt oder so. Also ja. Irgendjemand muss ja den ersten Schritt gemacht haben und was ja. in dem vorgegangen ist, wüsste ich gerne. Aber gut, ja. werde ich nie rausfinden. Zum Abschied hätte ich noch eine Kleinigkeit und zwar äh, ein Video, habe ich gefunden, ähm, viereinhalb Minuten lang, ähm, eine Chronologie, 100 Jahre Roboter im Film das klingt cool das ist ziemlich cool also weil es halt viereinhalb Minuten ist keine ja. Zeit und äh, die hacken einen Roboter nach dem anderen hinten dran zack 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 kannst dir angucken was da für Roboter rumgelaufen sind das sind natürlich auch diese coolen hier äh, Forbidden Planet und so weißt ja. du so diese diese Dinger dabei sehr cool ja aber das äh, war's dann auch mehr habe ich nicht zu erzählen ja ich bin auch durch ja dann äh, danken wir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss.